0: Europe un matin, week-end. Bonjour à tous, quel plaisir de vous accueillir dans Europe 1 Matin Week-end pour un nouveau week-end d'information, de culture, d'évasion. Pour l'info, vous le savez désormais, Europe 1 Matin Week-end, c'est un journal toutes les demi-heures et deux invités, le premier, arrive à 6h10. Il s'agit de Franck Pia, maire de Beauvais. Il nous dira comment il espère sauver son centre-ville avec ses fermetures ou ses menaces de fermeture de ses magasins, Camailleux, Sandmarina, André, Galerie, Lafayette. Et puis à 7h10, je reçois Yves Mérillon, administrateur et porte-parole des restos du cœur de plus en plus de Français font appel au resto alors que la collecte annuelle se tient ce week-end. Et puis, vos rendez-vous habituels évidemment, Vanessa à Olivier Pouls à 6h20, nous partons sur la Côte d'Opal pour un week-end british et Olivier Pouls va tenter de nous convaincre de manger des harengs dès le petit-déjeuner et puis Mathieu Alterman sera là également, il nous parlera de l'exposition Gainsbourg et des trésors cachés de son œuvre au cinéma. Et puis juste avant 8h, votre rendez-vous avec Christophe Bordet qui nous dira encore une fois à quel point les SCPI sont une très bonne idée de placement. soyez bienvenue. On est très heureux de vous savoir avec nous. Il est 6 heures sur Europa
1: Europa matin week-end. Lénaïque Monier.
0: Et la première édition vous est présentée par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour
2: Lénaïque, bonjour à tous. Le mystère de la disparition de Leslie et Kevin s'éclaircit progressivement dans les deux sèvres. Un deuxième homme vient d'être mis en examen pour assassinat, mais aucun corps n'a pour l'instant été retrouvé. à la une également les sénateurs qui
0: entrent dans le vif du sujet ce week-end. Ils vont examiner l'article premier du projet de réforme des retraites avant de débattre sur l'une de leurs grandes propositions, le CDI pour les seniors. Et
2: en parlant de seniors, déjà 70 ans que Prokofiev a disparu le compositeur du célèbre conte Pierre et le loup dont on écoutera quelques extraits en fin de journal. Et
0: pour la suite sur Europe 1, on sera, je vous le disais, avec Franck Pia, maire de Beauvais qui veut sauver son centre-ville. Et puis on restera dans le Nord pour la balade sur la Côte d'Opale en dégustant du Haran avec Olivier Pouls. Tout cela, ce sera après la première tendance météo. Valérie Darmon. Bonjour
3: les Bonjour. Bonjour à tous. Et eh bien le Nord qui est dans la grisaille hein, ce matin. De vagues éclaircies dans le sud-ouest cet après-midi. Grand beau entre Pyrénées et Massif Alpin. Voilà le
0: menu. Et menu. Oui, menu J'allais menu complet. Météo, et au complète après le journal.
2: Europe 1. Et dans les deux sèvres, il n'y a donc maintenant plus vraiment d'espoir de retrouver Leslie et Kevin vivant. Trois mois après la disparition du jeune couple, un deuxième suspect a été mis en examen pour assassinat mais également pour enlèvement et séquestration et modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. On s'approche donc du dénouement de l'affaire Charles Guyard, même si des zones d'ombre persistent encore.
4: C'est un cri du cœur, celui de Guy Trompa, le père de Kevin, qui dans une série de vidéos publiées sur les réseaux sociaux jeudi est retiré depuis, s'insurgeait sur le fait que Nathan Badji aurait déclaré aux enquêteurs ne pas connaître son fils Kevin.
5: Alors c'est un gros menteur, il a passé tout le mois de juillet en vacances avec Kevin. Ça fait deux ans de suite qu'ils passent un mois ensemble. Et lui, le Badji, là, il vient de dire aux enquêteurs qu'il ne connaissait pas Kevin. Donc il cache
4: quelque chose, il est au courant de tout. Le père de Kevin ne s'était visiblement pas trompé, hein, puisque c'est à l'issue de la présentation de Nathan Badji devant le juge d'instruction que le double assassinat a été confirmé chef d'accusation, notamment qu'il a été mis en examen hier soir et placé en détention provisoire. Reste maintenant à savoir quand, où et pourquoi le couple a été tué et surtout où sont les corps. Les réponses viendront peut-être des deux autres personnes, également dans le collimateur de la justice, Tom, 22 ans, chez qui Leslie et Kevin logé à Praec le soir de leur disparition et lui aussi écroué pour enlèvement et séquestration quant au troisième individu. Il doit être présenté au magistrat, instructeur, cet après-midi. À ce stade, toutes les hypothèses restent ouvertes, mais la piste d'un Différents sur fonds de trafic de drogue revient avec insistance dans le dossier.
2: Les précisions du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard. Au Sénat, le ton monte pour le début de l'examen de la réforme des retraites. Les débats ont été animés dans la soirée avant le vote de l'article liminaire sur les prévisions de déficit. Les discussions vont reprendre ce matin concernant l'article 1er sur la fin des régimes spéciaux. Et puis autre point qui pourrait crisper l'hémicycle, la création d'un CDI pour les seniors prévu par un amendement adopté en commission. Alors concrètement, Barthélémy Philippe, en quoi ça consisterait
6: eh bien, le CDI senior s'adresse aux chômeurs de 60 ans et plus que les entreprises seraient incitées à embaucher pour une mission de fin de carrière. Le sénateur de la Marne, René-Paul Savary, est l'auteur de l'amendement sur le CDI senior. C'est comme un CDI chantier, c'est-à-dire que quand vous construisez, par exemple, un collège, vous savez que ça va durer 5, 6, 7, 9 ans parfois.
7: Et en conséquence, vous signez un contrat avec les personnes le temps d'un chantier. Là, c'est le temps de la fin de carrière qui doit être pris en compte. Et en conséquence, l'employeur s'engage à garder son salarié jusqu'à ce qu'il puisse partir à la retraite au taux plein. En contrepartie, il bénéficie d'une exonération des cotisations
6: familiales. Et selon le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, une telle mesure coûterait 800 millions d'euros par an. Le gouvernement, qui a déjà multiplié les concessions financières depuis le début de l'examen de la réforme au Parlement, y est donc opposé.
2: Et avant la grande mobilisation contre cette réforme des retraites prévue mardi, la grève reconductible dans le secteur de l'énergie a déjà débuté hier avec des baisses de production d'électricité constatées dans plusieurs centrales nucléaires. Et pendant ce temps, après une visite éclair hier à Brazzaville, Emmanuel Macron a franchi le fleuve Congo dans la soirée. Pour arriver à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le président français va y rencontrer aujourd'hui son homologue congolais Félix Tshisekedi. Dernière étape de sa tournée en Afrique centrale et sans doute Arthur Delaborde, la plus sensible sur le plan diplomatique.
8: Oui, cette visite du président français intervient dans un contexte régional explosif. Voilà plus d'un an que la République démocratique du Congo et le Rwanda sont en conflit. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le groupe armé du M23 qui a conquis de nombreuses localités dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combats entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle ont redoublé d'intensité ces dernières semaines. Des combats qualifiés de régression inacceptable par Emmanuel Macron qui insiste sur la nécessité d'une réponse collective, sous-entendue régionale. Et si Paris connaît officiellement le soutien de Kigali au M23. Aucune rupture dans les relations diplomatiques franco ruandaises ne semble à l'ordre du jour. Le dossier sera bien entendu au cœur des discussions aujourd'hui entre le président français et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, qui espère à minima une condamnation ferme. Pour le moment, dans le plus grand pays francophone, une partie de la population accuse Emmanuel Macron de soutenir le Rwanda. Des manifestations contre sa venue ont d'ailleurs eu lieu ces derniers jours.
2: Les précisions d'Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. À 6h06 sur Europe 1, vous reconnaissez vraisemblablement cette musique, évidemment. On l'a tous entendue, ouais. un hein, petit Pierre et le Louc,
0: le Tilde, Prokofiev. Exactement,
2: Prokofiev, le compositeur qui a disparu il y a tout juste 70 ans. Alors Marie Jiquel revient ce matin sur ce tout premier conte musical au monde. Une œuvre pédagogique mais aussi politique, vous allez l'entendre. David Bowie Peter and I, look what we have Emmanuel Macron, Fernandel ou Gérard
9: Philippe Quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe, c'est le basson grondeur
0: ils ont tous en commun d'avoir prêté leur voix à cette histoire, pas comme les autres. Une œuvre incontournable, souvent programmée à la Philharmonie de Paris par Édouard
10: fourré Colfuti, le co-directeur du département Concert et Spectacle.
9: L'œuvre a été un succès euh, dès le début, dans un contexte stalinien. Prokofiev fait évidemment passer beaucoup de messages, alors qu'on peut lire à l'égard du pouvoir de manière générale et de Staline à l'époque.
11: Il existe plus de 400 versions enregistrées dans toutes les langues de ce conte russe créé à Moscou en
10: 1936 par Prokofiev.
9: Et en dehors de ce conte musical, pédagogique, il y a un enseignement moral type euh, Fable de la Fontaine, puisque bah, Pierre sauve le loup en préservant de la violence des chasseurs.
11: Et comment oublier Pierre et le loup décliné en dessin animé par Walt Disney.
2: Voilà,
12: Ça fait Pierre et le souvenir loup. Euh, hein. euh,
2: Oui,
0: alors la pour petite... vous, un peu, un peu moins pour moi. <rire> petite Madeleine de Proust, merci beaucoup Clotilde. <rire> 6 h 7 sur Europe 1, hein. bienvenue à tous si vous nous rejoignez, sachant Valérie Darmont qu'on va rester au chaud à écouter la radio, hein, il fait froid Oui, ou à oui, écouter Pierre
3: et Leloup ça fait toujours du ah, bien, oui. hein, pour ma génération aussi, alors euh, ce, ce matin, 8 à Nice, 7 à Perpignan 6 à Montélimar et à Lyon 5 à Cognac et Lille, 4 à Clermont-Ferrand et Brest, 3 à Toulon, 2 à Biarritz 1 à Paris ah, oui. 0 à Agen et moins 2 à Nancy ces valeurs qui vont remonter demain à cause des nuages. Eh, justement, il y en a des nuages Il oh, y en a beaucoup, hein, surtout au nord, hein. Alors, ils vont s'imposer de plus en plus au fil des heures. Dès les premières heures de ce matin, du nord de la Bretagne et du Cotentin jusqu'aux Hauts-de-France, là, vous ouvrez déjà vos volets sur un ciel couvert pour les plus courageux parce qu'ils se lèvent tôt mmh. et quelques faibles pluies ou quelques bruines. Dans la matinée, ces nuages vont s'étendre jusqu'à l'ensemble de la péninsule bretonne, sur le bassin parisien jusqu'à la Lorraine, mais le bassin parisien qui peut retrouver quelques éclaircies cet après-midi. Sur les Hauts-de-France et les Ardennes, le temps qui devient plus menaçant. Mais des pays de la Loire, au Berry, Franche-Comté, sud de l'Alsace, après la dissipation des brouillards, là, le soleil va revenir. Tout doucement, tranquillement. Même chose de la Nouvelle-Aquitaine
0: aux Alpes-Maritimes. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve évidemment à 6h30. D'ici quelques instants, premier invité d'Europe 1 matin week-end, c'est Franck Pia, maire de Beauvais. Il nous expliquera comment il espère sauver son centre-ville après la fermeture ou la menace de fermeture de ses magasins. Les galeries Lafayette, Camailleux, marina André. Mais avant cela, à 6h08 sur Europe 1, on retrouve Thierry Léger pour les pronostics. Bonjour Thierry.
13: Bonjour les naïcs, c'est sur l'hippodrome de Vincennes que va secourir ce quintet, une course aux trois athlètes qui réunira 14 chevaux, âgés de 7 à 11 ans sur la distance de 2700 mètres et il est impératif d'accorder une préférence aux concurrents les plus jeunes, les 7 ans avec Cyrano de Bay le numéro 10 quatrième d'un quintet le 16 février sur ce tracé face à une opposition plus relevée que celle de cet après-midi dès lors il mérite ici un très large crédit avec Gold River le numéro qui n'a qu'à répéter ce qu'il a réalisé de mieux pour conclure à coup sûr à l'arrivée. Ensuite, je vous recommande les numéros 4, Krakatou, déféré des quatre pieds pour la première fois depuis le début de sa carrière. 5, Galiléo Bello à ne surtout pas condamné sur ses deux derniers échecs, ayant très bien retravaillé depuis grâce aux bons soins de son entraîneur Anne-Françoise Donati et 6, Epson Darian, un trotteur dur et tenace, associé au crack driver Eric Raffin dont ce sera le retour cet après-midi après une convalescence de plus de 3 semaines. Enfin, les numéros 8 et espoir du noyer, 14 fashion touch et 11 éoliens de chenu compléteront ma sélection. Mon pronostic 10, 9, 4, 5, 6, 8, 14 et 11. Ben C'est
0: noté. Merci beaucoup Thierry. à demain, 6h10 sur Europe 1. Europe 1 matin week-end, Lénaïc Monnier, Pimki, Burton, Galerie Lafayette, André, Sainte-Marina et peut-être d'autres encore, les difficultés des magasins de prêt-à-porter. On en parle ce matin sur Europe 1 parce que cela fragilise les villes petites, les villes moyennes qui étaient déjà à la peine. Nous en voyons l'une des illustrations ce matin avec Franck Pia. Bonjour Bonjour, bonjour madame. Vous êtes maire de bonjour Beauvais. À tous. Merci, vous êtes avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes maire de Beauvais. Alors déjà, pour qu'on ait bien l'image en tête, combien de boutiques fermées
7: à Beauvais et dans quel secteur C'est tout dans le même périmètre Alors, combien de boutiques fermées Bon, D'abord, on a un taux de vacances sur Beauvais qui reste quand même inférieur à la moyenne nationale puisqu'on est à 8% alors qu'au niveau national, on est plutôt à 12%. Mais c'est vrai que le prêt-à-porter est forcément impactée, avec notamment, on a des craintes sur les enseignes comme Durton, par exemple. Vous avez cité Pimki, mais pour le moment, on n'a pas forcément eu plus d'informations à ce sujet. Et puis, bien sûr, on a la question euh, des galeries Lafayette aussi, qui euh, sont, euh, comme vous le savez, euh, sous l'empire de la fibre, et mm -hmm. effectivement, où on a euh, aujourd'hui euh, quelques, quelques craintes. Mais euh, on, on est quand même sur... Euh, une ville, si vous voulez, où on essaie justement eh bien, de faire tout pour maintenir un commerce de, de, de proximité à travers notamment notre plan d'action Cœur de Ville.
0: Alors c'est ce que vous allez euh, m'expliquer évidemment, mais euh, là, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi et comment vous les avez soutenues Je crois que vous avez déjà mis en place quelque chose.
7: Oui, alors on n'a pas aujourd'hui encore, euh, eu, euh, encore eu de, comment dire, on n'a pas encore eu de fermeture en tant que telle d'enseignes. De, on n'en est pas encore là. On a effectivement sur Burton, mais avec l'idée qu'on pourrait euh, envisager qu'il y ait un repreneur. Alors euh, là encore, la ville en tant que telle, la collectivité ne peut pas tout. Hein. On est dans le domaine privé, on mm -hmm. est dans le domaine commercial, mais on peut être aussi incitatif. Et attrayant pour attirer justement des investisseurs pour reprendre effectivement des, des, des enseignes donc euh, qui sont effectivement qui jalonnent toutes, toutes les villes de France et on voit bien que toutes ces enseignes en question il n'y a pas que la ville de Beauvais qui sont concernées c'est toutes les villes de France qui sont concernées alors comment vrai vous les attirez vraie... vous, comment vous les attirez vous Franck Pierre alors, justement alors justement donc déjà nous avons et, et dans le cadre du plan d'action cœur de ville L'objectif, si vous voulez, c'est de redonner de l'attractivité, du dynamisme au centre des villes, et notamment des villes moyennes. Mmh. D'abord, parce que nous avons un plan, notamment en réinvestissant aussi sur le logement, parce qu'on considère qu'effectivement il est important eh bien, euh, notamment de reconstruire des logements ou euh, d'améliorer en tout cas les logements en centre-ville, d'amener donc une nouvelle population. Et puis il y a, je dirais, toutes ces actions que nous menons en termes d'attractivité euh, pour renforcer la dynamique euh, commerciale. Euh, alors, euh, bien sûr, euh, on a mis par exemple en place aussi des incitations financières avec oui. des taxes sur les locaux qui sont laissés euh, trop longtemps vacants. On avait un, un vrai, une vraie problématique à ce sujet et qui euh, donc incite justement eh bien, les propriétaires à relouer leurs locaux. On a notamment mis en place une boutique test, hein, c'est-à-dire que nous louons, et donc là, la ville rachète donc, des boutiques pour les louer à des prix avantageux à ceux qui voudraient jauger l'opportunité d'une implantation mmh. avant de s'engager. Donc on a quelques, effectivement eu quelques exemples à ce sujet. Nous avons aussi embauché, et ça c'est important, un manager de centre-ville pour conseiller les commerces sur les bonnes pratiques, avec notamment un observatoire du commerce. Nous développons aussi un schéma de, de développement commercial qui vise aussi à la redynamisation de, euh, du son, du, du, de, des commerces en centre-ville. Et puis, euh, concernant eh bien, les anciennes en difficulté, je vous citais notamment les, les galeries Lafayette. Oui. Nous sommes bien sûr en contact trois avec notamment la FIB. Et puis, euh, on est quand même sur, euh, en plus, un magasin qui marche très bien. Qui marche bien, oui, c'est ce dire. que j'allais vous dire.
0: Toutes les galeries Lafayette ne sont pas logées mais, à la même ancienne.
7: Mais, mais oui, c'est je veux dire, le, le taux les chiffres que nous avons, en tout cas, pu obtenir sur les chiffres d'affaires, c'est un magasin qui marche. La seule chose, c'est qu'effectivement, il y a derrière une problématique financière. Et moi, ce que je dis, c'est que, euh, d'ailleurs, j'en parlais avec des commerçants, euh, que ce soit pour le jeu de pommes, qui est un centre commercial majeur aussi en centre-ville, comme pour les galeries de Lafayette, il faut qu'on ait vraiment des investisseurs, mais qui y ait une vraie stratégie commerciale, parce que, euh, la demande est là. Certes, certes, on a quand même un sujet aujourd'hui et là, j'en appelle aussi aux consommateurs, c'est euh, le e-commerce e qui euh, quand même plombe et le commerce de prêt-à-porter est tout particulièrement concerné, qui plombe euh, aussi euh, euh, donc les, les magasins, enfin, le, le prêt-à-porter en centre-ville, puisqu'il n'y a pas que le prêt-à-porter, mais entre autres, puisque nous, nous voyons bien que de plus en plus, des euh, eh personnes et surtout depuis la crise Covid ont tendance à acheter, à rester chez des eux devant l'ordinateur. Devant l'ordinateur. Et moi, je dis, je dis. Et là, c'est vraiment un vrai pari aussi que nous devons lancer pour nos centres-villes. Il faut que on réapprenne à nos concitoyens à revenir en centre-ville pour y trouver, c'est la promenade plaisir où on va euh, aller faire, bien sûr, ses courses. Faut pouvoir se garer pour... aussi,
0: hein. c'est un autre problème qui concerne alors, pas mal de villes aussi. Hein.
7: Pour pouvoir se garer, ça, on a des solutions. La preuve en est, c'est que nous allons d'ailleurs euh, mettre 10% en zone bleue, pour justement euh, à la fois inciter la gratuité, comme on peut le trouver dans les zones commerciales, et mais en même temps, euh, et bien le fait qu'on n'ait pas de voitures ventouses pour développer effectivement des parkings périphérique, ce que nous avons déjà fait. Donc ça, effectivement, il y a, le, il y a un sujet sur le stationnement que nous, que nous devons effectivement régler, que nous sommes en train de régler. Mais il y a aussi de la part de nos concitoyens, de la de, de part des, des, des consommateurs, eh bien, le, 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 de leur donner l'envie de revenir en centre-ville.
0: Eh merci beaucoup Franck Pia d'être venu sur Europe 1 merci. ce matin. Vous êtes le premier invité d'Europe 1 toutes. matin, matin week-end. Vous êtes le maire de Beauvais. Bonne journée, bon week-end. Merci à vous madame. Par matin, week-end, Lénaïque Monnier.
2: 6h17 sur Europe 1, hein, le journal permanent Clotilde Dumay. Le ministre des Transports Clément Beaune appelle tous les Français qui le peuvent à télétravailler mardi prochain, journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'intersyndicale dit vouloir mettre la France à l'arrêt, bloquer tout ce que vous pouvez, a demandé l'insoumis Jean-Luc Mélenchon hier soir alors que le projet de réforme des retraites est désormais examiné par les sénateurs. Le Sénat où se rendra justement Charles III pour sa première visite d'État à l'étranger en tant que souverain. Le roi est attendu en France à la fin du mois avec son épouse Camilla. Ils participeront notamment à une cérémonie à l'Arc de Triomphe et à un banquet au château de Versailles avant d'aller visiter un vignoble durable à Bordeaux. 400 millions de dollars en plus pour l'Ukraine. Nouvelle aide militaire annoncée par la Maison-Blanche alors que le chancelier allemand Olaf Scholz était en visite à Washington sur le front. Le groupe paramilitaire russe Wagner affirme avoir pratiquement encerclé la ville de Barkmout. À Paris, la cour d'assises spéciale a condamné à 10 ans de réclusion une revenante de Syrie pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Amandine Cosa a passé 5 ans sur le territoire du groupe État islamique. Elle a reconnu avoir voulu mourir en martyr. Et puis un partout hier soir entre Nice et Auxerre. La 26e journée de Ligue 1 se poursuit avec une rencontre entre Lens et Lille à 17h et puis le PSG qui reçoit Nantes à 21h. Et ce sera le match à suivre en direct intégral sur Europe 1. Bien sûr, merci Clotilde à suivre dans un instant
0: la balade du samedi. On va partir sur la Côte d'Opale qui prend des allures un peu british, nous dira Vanessa Zah. Et puis j'espère que vous avez l'estomac bien accroché parce qu'Olivier Pouls nous prépare du haran. A tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: La balade du samedi. Vanessa Zah, Olivier Pouls, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à, 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 à tous. À tout le monde. Alors on va filer sur la Côte d'Opale Vanessa pour un, un week-end british.
14: Gods of the King. Ah, bah oui, voilà. on sait maintenant. Hein. <rire> cette Côte d'Opale qui a vécu pendant des siècles au rythme des, des conflits avec nos voisins, les Anglais, vous le savez. Et donc, de cette British Touch, bah, il en reste pas mal de traces, ah. dont le château d'Aderlo, euh, qui est le petit Windsor de la Côte d'Opale. Euh, on est entre le Touquet et Boulogne-sur-Mer pour vous situer les choses. À mm -hmm. côté d'Ardelot, on est à Condette. Alors, un petit Windsor, pourquoi Parce que c'est un manoir du 19e avec une architecture néo-gothique, on dit en général style Tudor. Ouais. Voilà. Et donc, ça se voit parce qu'il y a des références médiévales, il y a des créneaux, il y a des meurtrières, mais qui pour le coup à l'époque au 19e n'étaient évidemment que décoratives. Et ce château aujourd'hui c'est le centre culturel de l'entente cordiale. Donc euh, on apprend euh, beaucoup de choses, un peu plus de choses surtout sur l'histoire franco-britannique. Et puis moi ce que j'aime surtout c'est qu'il abrite une perle depuis euh, 2016, un théâtre élisabétain. Euh, écoutez Marion Sanlec qui est médiatrice culturelle du château d'Ardelou.
2: Les théâtres élisabétains, ce sont des théâtres qui sont apparus en Angleterre au XVIe siècle, pendant la période d'Élisabeth Ière, qui était reine d'Angleterre et grande amatrice des arts et du théâtre à l'époque. Et, et donc, ils ont une architecture très spéciale. Ils sont complètement en bois, ils sont circulaires. Et on a aussi une proximité entre les comédiens et les spectateurs, qui est assez exceptionnelle dans, dans ce genre de, de lieux.
14: C'est un peu le petit frère du Globe Theatre de Londres, en fait, de Shakespeare, mmh. pour ceux qui le connaissent ou qui le visualisent. Alors ce projet justement euh, avait été présenté à la Reine euh, et il a reçu en 2017 le prix de la meilleure construction en bois dans le monde. Et donc vous pouvez le découvrir en assistant aux représentations qui ont lieu toute l'année. Il y a quand même un temps fort à ne pas rater Ardelot, le festival Shakespeare qui a lieu en mai. Alors, qu'est-ce qu'on visite Est-ce que ça se visite d'ailleurs, Ardelot Est-ce que bah, c'est mignon C'est mignon, pourquoi Parce que oui. c'est bah, ouais. la station balnéaire qui a vu le jour grâce au fameux bain de mer des Anglais, et à un certain John Whitley, euh, un grand homme d'affaires britannique auquel on doit aussi les sœurs du Touquet, Touquet Paris-Plage. Et puis, si vous voulez voir la plus ancienne des stations balnéaires, sur le littoral, il faut pousser jusqu'à Vimereux, parce qu'il y a quand même 300 villas, belle époque, et ça, c'est un régal Très, pour magnifique. les yeux. Ouais. Voilà. Dernier spot à découvrir euh, euh, pour le découvrir, il va falloir que vous me disiez quel est le savoir-faire que les Anglais nous ont apporté sur la côte, Lénaïg, vous avez ou pas la, la bière, oh, le voilà. <rire> thé. La dentelle. Ah oui, Alors voilà, vrai. si certains Anglais n'avaient pas immigré chez nous avec leur métier à tulle mécanique, et eh bien la fameuse dentelle de Calais, bravo, ça, je connais voilà, n'aurait pas existé. Donc raison de plus pour pousser les portes de la cité de la dentelle et de la mode à Calais. Une pépite, c'est beau, c'est moderne. Voilà. Et pour les auditeurs d'Europe 1, Vanessa, je suis sûre que vous avez une super adresse. Oui, la chambre d'hôte, la goélette à Vimereux. Et puis, petite suggestion, évidemment, on finit par une balade entre le cap gris né et le cap blanc né, pour apercevoir quoi Les côtes. et oui, bah les oui, côtes anglaises, même.
0: voilà. Alors, l'Angleterre. Alors, Olivier Pouls, on va rester dans le coin avec vous, parce que c'est la vedette du carnaval de, de Dunkerque. Oui. Vous nous proposez des harengs ce matin. Je ne suis pas sûre de vous suivre. Pourquoi Vous n'aimez pas ce poisson C'est <rire> un peu tôt. Non, je ne suis pas fan de fan. A pas vous allez me convaincre. mais. Euh... Ben, je
15: pense que je vais essayer de vous convaincre. D'abord, il n'y a pas d'heure pour en manger. Et puis surtout, mmh. quand je vous aurais dit que de 1, le hareng c'est un poisson qui est très abordable, alors que le poisson, en oui, ce moment, il faut bien reconnaître que c'est très onéreux. C'est un poisson qui reste abordable. Et surtout, c'est un super poisson pour votre santé. Ah. Ben oui, parce qu'il contient beaucoup d'oméga-3. Ce sont des poissons avec du bon gras. Alors, allez-y, faites-vous plaisir avec le, le, le hareng. C'est avec les gélules, c'est vrai. C'est nettement mieux que les gélules. Alors c'est un poisson, évidemment, vous en doutez bien, qui est, qui est consommé depuis la nuit des temps. Il vit en banc de plusieurs milliers ouais. d'individus dans l'Atlantique. À partir du mois de novembre, il fuit le Gulf Stream et on le retrouve donc tout le long de la côte d'Opale. Il, oui. il remonte et c'est à ce moment-là qu'on peut aller le pêcher. On le trouve frais une grande partie de l'année. C'est vrai que c'est très bon frais, mm -hmm. il n'y a simplement qu'à se le faire euh, ouvrir par plancha. le poissonnier sur une petite plancha, c'est délicieux. Mais on le trouve aussi fumé. Oui. Et c'est dans cette version-là que je vais vous proposer une recette, peut-être un petit peu originale, mais qui devrait en tout cas convaincre les plus récalcitrants <rire> <moi>. de manger <rire> du hareng. Alors je vous propose de faire une brandade de hareng fumé. Ah oui, si. Pas mal quand oui, même. Oui, ça, ok, okay. Alors, je valide. Alors, il vous faut un kilo de pommes de terre. 200 g de beurre, 1 demi de lait, sel, poivre, ça c'est pour faire la purée. Oui. Je vous donnerai dans un instant la bonne astuce pour la faire. Mm -hmm. Et puis après, pour faire la brandade, 4 filets de hareng euh, fumé, une petite échalote, un peu de ciboulette, de la chapelure pour terminer. Oui. Et puis évidemment, là aussi, euh, sel, poivre, mais pas trop de sel, parce que le hareng fumé, il est déjà assez salé. Mm -hmm. Donc on rectifie vraiment à la fin. Alors, la règle pour faire une bonne purée, c'est de cuire des pommes de terre avec leur peau. De ah manière ah oui, bah à oui, éviter que elle ne se gorge d'eau, donc on cuit les pommes de terre une vingtaine de minutes. On les épluche, on les passe tout de suite au moulin à légumes avec mmh. une grille bien fine. On incorpore le beurre bien froid et ensuite le lait, un tout petit peu de poivre, un tout petit peu de sel. Là, on a la base. Ensuite, on va émietter nos filets de hareng, faire revenir la petite échalote dans un peu de matière grasse, on va réchauffer légèrement euh, ces euh, filets de haranque, qu'on va vraiment bien, bien, bien écraser avec la fourchette, on rajoute un petit peu de ciboulette, on mélange, on incorpore mm -hmm. avec la purée, on met ça dans un plat qui va au four, on saupoudre de chapelure et on remet au four pendant un quart d'heure avec peut-être cinq minutes de grill pour faire pour croustiller Four à 180 degrés, et ensuite avec un tout petit coup de, 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 de salamandre juste pour faire croustiller la chapelure par-dessus une manière de faire le hareng, un petit peu différent. Non mais ça me plaît moi. Et puis sinon vous avez aussi la version des rollmops, vous savez cette ah oui. fameuse manière de préparer les harengs comme on le fait dans les pays du Nord, avec un côté un tout petit peu plus sucré dans l'expression dans, 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 dans du hareng, c'est pas mal non plus.
0: Eh bien merci beaucoup Olivier, merci Vanessa. On vous retrouve demain Olivier et vous tout à l'heure évidemment à 11h hein, chez Laurent Mariotte, Laurent Mariotte, à la table des bons vivants. Et puis pour prolonger votre après-midi sur Europe 1, juste après Europe 1 midi week-end, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est Isabelle Morizet qui est là accueillera Elena Nogueira et Charles Berling. Merci en tout cas d'avoir choisi Europe 1. Le journal arrive juste après Claudio Capeo, si j'avais su, extrait de son nouvel album
11: Rose des vents. On voit
0: Claudio Capéo sur Europe 1, hein, si j'avais su extrait de son nouvel album Rose des vents, il est 6h29 avant le journal sachez que demain c'est Michel-Edouard Leclerc qui est l'invité d'Europe 1 matin week-end et que vous pouvez lui poser des questions à propos de l'inflation, à propos des prix puisque vous allez sans doute faire vos courses au supermarché ce week-end, venez vous poser, lui poser vos questions sur notre page Facebook et puis votre prochaine, votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, juste après le journal de Clément Barguin, vous retrouverez drôle d'endroit pour une rencontre, Naïma Bencheman a promené son micro à la maison de la poésie avec l'écologiste le, le, engagé Cyril Dion qui sort un, un documentaire et un livre. Et puis Mathieu Alterman lui viendra nous parler des trésors cachés de Serge Gainsbourg au cinéma. Enfin dans votre prochaine demi-heure également, si vous avez manqué, Gaspard Proust, signature Europe 1 cette semaine, séance de rattrapage d'ici quelques instants. 6h30
1: Europe 1 matin week-end Lénaïque Meunier.
0: Merci de nous rejoindre, bon courage si vous allez travailler l'information de ce samedi matin. C'est avec Clément Barguin, bonjour Clément. Bonjour Lénaïc,
16: bonjour à tous. Les Restos du cœur n'ont jamais connu autant de bénéficiaires. Leur fréquentation a bondi de plus de 20% en un an. La grande collecte nationale a débuté hier, mais l'inflation pourrait bien faire baisser les dons.
0: Les syndicats appellent à mettre le pays à l'arrêt. C'est le retour de la mobilisation contre la réforme des retraites. Le gouvernement appelle tous ceux qui le peuvent à télétravailler ce mardi.
16: Et puis ce mois-ci, c'est l'opération Mars Bleu, un mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, le deuxième le plus meurtrier en France. Mais s'il est détecté tôt, il peut largement être combattu.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, Naïma Bencheman donne rendez-vous à Cyril Dion à la Maison de la Poésie et puis Mathieu Alterman sera là évidemment pour Pop Culture, on parlera de Gainsbourg, auquel une exposition est consacrée. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darman. Eh bien
3: la Normandie, les Hauts-de-France, le bassin parisien, les Ardennes
0: dans les nuages, mais des
3: éclaircies percent cet après-midi sur le bassin parisien, le sud est au soleil. Et Météo complète,
0: évidemment, juste après le journal. Elle coïncide avec la diffusion du concert des Enfoirés. Hier, c'est le lancement de la collecte des Restos du Cœur. Une
16: confirmation des craintes exprimées par les responsables de l'association en début de campagne hivernale. Les bénéficiaires ont augmenté de plus de 20%. Collecte essentielle donc, même si en période de baisse de pouvoir d'achat, les Français sont un peu plus regardants sur leurs dons.
5: Le reportage de Lionel Gougelot dans un supermarché de Wascal près de Lille. À la sortie des caisses du supermarché, les chariots des réseaux du cœur se remplissent progressivement des dons des clients.
3: Des produits d'hygiène et des aliments pour les bébés. Voilà, essentiellement.
8: Parfait. Eh bien, c'est exactement ce dont les Restos du cœur ont besoin. Beaucoup de produits pour bébés, notamment, et aussi les produits voilà. d'hygiène et l'alimentaire, bien sûr. Merci, merci beaucoup, merci madame.
17: Tellement. On continue à donner. Il faut, sinon, ben, tous ces gens qui sont dans le besoin, comment ils vont vivre Même un petit paquet de pâtes, ça peut changer une vie. C'est pas grand-chose. Un petit peu pour les bébés. Il faut aider ces familles.
5: Une générosité toujours active donc pour les restos de Coluche, mais Frédéric, un bénévole, observe quand même les effets de la baisse du pouvoir d'achat.
18: Les gens se disent, ben moi j'ai du mal à donner parce que moi je suis en difficulté cette année, je suis au RSA, il y a vraiment le contexte des retraites qui pose beaucoup sur les dons et qu'effectivement on voit les gens qui ont une certaine réticence à donner, on voit une baisse des dons quand même par rapport aux années précédentes à cause de l'inflation essentiellement. Comme les difficultés augmentent, forcément les gens donnent un peu moins.
5: Ici sur trois jours de collecte, les responsables des restos du cœur espèrent malgré cela dépasser les 9 tonnes de produits de première nécessité. Pascal Lionel Bougelot, Europe
0: et je précise qu'Yves Mérion, porte-parole et ambassadeur des Restos du Cœur et l'invité d'Europe 1 matin week-end. Ce sera à 7h10 tout à l'heure. L'actualité, clémence est également la réforme des retraites examinée au Sénat. Sans surprise, la motion référendaire soutenue par les groupes socialistes, communi communistes et écologistes a été rejetée.
16: La droite et le centre ont voté contre. Ils sont favorables à la réforme portant l'âge légal de départ en retraite à 64 ans et majoritaire à la Chambre haute. L'examen des amendements a débuté hier soir en commençant par ceux portant sur la l'article liminaire consacré au comptes de la sécurité sociale avant d'attaquer l'article premier sur la disparition progressive de certains régimes spéciaux. Les débats doivent se poursuivre tout le week-end.
0: Et dans le même temps le retour de la mobilisation contre la réforme s'annonce très suivi.
16: Selon les renseignements territoriaux, entre 1,1 et 1,4 millions de manifestants sont attendus dans toute la France. 320 actions sont annoncées. De nombreuses perturbations sont à prévoir que ce soit dans les transports en commun, la collecte d'ordures ménagères et les établissements scolaires. Les syndicats appellent à mettre le pays à l'arrêt. Le ministre des Transports, Clément Bonne, appelle lui les Français qu'ils le peuvent à faire du télétravail mardi prochain.
12: On a vu dans les
19: journées de mobilisation précédentes que les Français se saisissaient de ces nouveaux outils, mais tous ne le peuvent pas, j'en suis conscient. Tous ceux qui le peuvent, évidemment, je les invite à le faire. Les grandes entreprises publiques, dont la SNCF, s'organisent au mieux. Il n'y a pas de miracle possible. Quand il y a des grèves, il y a des impacts. Mais pour que les plans de transport soient les mieux assurés possibles, il y aura une communication en tout début de semaine, sans doute lundi matin, pour dire exactement quels sont les impacts, ligne par ligne, pour que chacun ait l'information la plus fiable. Et puis on travaille aussi par le dialogue, parce que même dans cette période, il doit y avoir encore un dialogue, interne aux entreprises, avec les forces syndicales pour que le climat général soit, euh, disons, euh, le moins tendu possible et qu'on ne soit pas dans un moment de blocage.
5: Le
16: ministre des Transports Clément Beaune.
0: 6h34 sur Europe 1, ce mois de mars, marque également l'opération Mars Bleu, le mois de sensibilisation au cancer colorectal.
16: Avec 43 000 cancers détectés par an et plus de 17 000 décès chaque année, c'est le deuxième cancer le plus meurtrier en France pour les hommes. Pourtant pris assez tôt, le cancer colorectal se guérit dans la grande majorité des cas. Yasmine Akatou.
2: Oui, un cancer colorectal se guérit 9 fois sur 10 lorsqu'il est diagnostiqué à un stade précoce. Aujourd'hui, le dépistage organisé est proposé tous les deux ans aux personnes âgées entre 50 et 74 ans. Pourtant, moins d'un tiers y participent. Une situation que regrette Aurélien Dupré, chirurgien digestif, cancérologue au centre Léon Bérard à Lyon.
16: Et avant qu'il y ait des symptômes, la phase de développement est très longue. Et donc, on a une opportunité pour détecter un cancer... Lors de cette phase préclinique, quand on fait un traitement à un stade précoce, le pronostic est très bon.
2: Le médecin détaille les symptômes qui doivent vous alerter.
16: L'exemple typique, c'est les gens qui ont des fausses envies d'aller aux toilettes ou qui ont des selles en petite quantité, de manière très répétée. Les autres symptômes d'alerte, c'est les rectoragies. Et quand il y a des saignements mais il faut toujours aller à la coloscopie
2: Le cancérologue appelle aussi à limiter sa consommation de tabac ou d'alcool. En France, en 2015, 21% des cancers colorectaux étaient attribuables à l'alcool.
16: Yasmina Kattou, spécialiste santé d'Europe. Hein.
2: On va
0: terminer ce journal avec du sport. Clément, puisque la semaine s'annonce chargée pour le PSG.
16: Avant de se rendre à Munich, mercredi, pour affronter le Bayern en huitième de finale au retour de la Ligue des champions, les Parisiens affrontent Nantes ce soir au Parc des Princes. Si sur le terrain, les feux sont au vert, une nouvelle à L'affaire extrasportive est venue perturber la préparation des champions de France, Martin
19: Lange. Oui, avec la mise en examen hier pour viol du défenseur marocain Ashraf Hakimi, une situation que l'entraîneur Christophe Galtier a refusé de commenter.
9: « Je ne répondrai à aucune question concernant euh, l'extrasportif. » D'Ashraf à Hakimi. Le club a déjà
19: communiqué concernant la situation. Officiellement, le club soutient son joueur hein, qui dément les accusations portées contre lui. Hakimi, en phase de reprise, ne sera pas présent ce soir au parc, mais devrait jouer mercredi à Munich. Son contrôle judiciaire lui permettant de quitter le territoire français. Côté terrain, Paris devra aussi faire sans Neymar. Probablement trop juste aussi pour le Bayern. Mais Paris a montré la semaine dernière contre l'OM que le Brésilien n'était pas indispensable. Galtier devrait d'ailleurs largement reconduire les vainqueurs du classique.
9: Nous avons retrouvé... Euh à Marseille, un certain visage qu'on avait eu sur la première partie de saison. Il me semble très important de mettre une équipe très compétitive face à Nantes pour enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat.
19: Et préparer au mieux le déplacement à Munich mercredi, des Parisiens qui seront dans l'obligation de s'imposer en Allemagne. Martin
16: Lange du service des sports d'Europe 1.
0: Et ce match PSG Nantes, évidemment, il est à suivre en direct en intégralité sur Europe 1 ce soir. 6h37 sur Valérie d'Armont, 6h37 ah oui, sur Europe 1, si enfin, <rire> On va tout mettre dans l'ordre. Oui, ouais, c'est ça, on n'a pas, pas bien dormi cette nuit. Pardon. <rire>
3: Alors, nuages et soleil qui alternent dans le bon ordre sur la majeure partie de la France. Le ciel qui est très couvert le long des côtes de la Manche avec quelques brunes possibles. Près de la Méditerranée, Mistral et Tramontane qui soufflent à 80 km h Et entre les deux, des nuages moins denses vers le sud, très épais sur un petit tiers nord. Il fera encore assez froid ce matin avec des gelées généralisées. Cet après-midi, entre 8 et 12 degrés en moyenne, on est dans un niveau de saison et il fera meilleur dans le sud-ouest. Et demain alors Demain, temps toujours aussi calme sous un ciel qui devient très nuageux sur une large moitié nord de la France. Gris et froid dans le nord-est avec quelques bruines euh, Près de la Méditerranée, toujours un grand soleil et surtout des minimales qui se radoucissent sérieusement à cause des nuages et des maximales stationnaires.
0: Merci Valérie. À tout à l'heure, 7 heures dans une dizaine de minutes, c'est Mathieu Alterman qui sera dans ce studio pour nous parler. De Serge Gainsbourg, mais avant cela.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: Drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma Bencheman, qui est accompagnée ce matin de Cyril Dion pour la sortie de Résistance Poétique autour de l'écologie. Leur rendez-vous, logiquement, à la Maison de la Poésie à Paris.
20: Nous ne sommes pas nés pour recouvrir cette terre de mélasse grise pané pour les allées des hypermarchés, pané pour cracher le gaz gras, l'échappement puant,
10: Bonjour Cyril Dion, Bonjour. vous êtes réalisateur, on vous connaît notamment pour le documentaire « Demain » qui avait eu le mérite de marquer les esprits et pousser de nombreuses personnes à faire évoluer concrètement leur regard sur l'écologie, mais vous êtes aussi écrivain, et un écrivain plutôt doué, on va en discuter dans ce drôle d'endroit pour une rencontre sur Europe 1, où vous m'avez donné rendez-vous à la maison de la poésie dans le 3 e arrondissement de Paris, tout un programme. Alors Cyril Dion, pourquoi la Maison de la Poésie
20: D'abord parce que c'est un endroit qui gagne à être connu et euh, j'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont euh, aller regarder la programmation et aller écouter de la poésie là-bas et de la musique.
10: D'ailleurs je précise qu'on est à la bibliothèque de la Maison de la Poésie, on est entouré de, de plein de livres mm -hmm. et on entend une belle musique à la guitare qui est signée.
20: De Sébastien Rogue. En fait on sort un livre et un disque qui s'appelle Résistance Poétique et tout ça est né ici à la Maison de la Poésie. Ouais. Parce que c'est un spectacle qu'on a fait en 2019, 2019 oui. qui était une, euh, une sorte de, de chose un peu gratuite qu'on a fait sans vraiment penser à ce que ça pourrait devenir et qui nous a entraînés sur un chemin. Euh,
10: Il fallait laisser plus vaste. une trace écrite <rire> et musicale.
20: Nous sommes nés pour la pluie et le vent, pour les yeux énamorés, pour le culot sauvage et les outres de vin. Pour les tombereaux de lumière.
10: C'est vrai que les moyens, les médiums que vous avez souvent utilisés, que ce soit en prenant votre caméra, en allant aux quatre coins du monde, recueillir des témoignages qui nous poussent euh, aux belles actions, avec ce recueil, avec la poésie, effectivement, vous allez chercher en nous euh, la force de voir les choses différemment, mais c'est toujours de manière positive, c'est là où... Donc ça fait aussi une différence, euh, Cyril Dion, <rire> par rapport euh, à certaines actions plus radicales euh, auxquelles on peut assister euh, en ce moment, par exemple.
20: Je ne sais pas aux... si c'est toujours positif, mais j'essaie d'être constructif. En tout cas, j'essaie de donner envie aux gens de mobiliser en eux une force de, de réparation du monde, plutôt que simplement d'indignation. On a besoin de s'indigner, on a besoin d'être en colère, on a besoin de créer des rapports mais, de force, mais, mais on a aussi besoin de construire ça, quelque chose d'autre. Si on veut euh, avoir un monde soutenable demain, il faut qu'il soit... Beau, il faut que ça nous fasse envie, il faut qu'on ait, euh, qu ait de l'élan pour cette nouvelle réalité. Alors que le néant n'habite en rien, et que le tout habite en moi.
10: l'expérience poétique à laquelle vous nous invitez dans ce livre disque je sais pas trop euh, ouais. si c'est le terme que vous emploieriez je rappelle donc pour nos auditeurs d'Europe 1 que vos poèmes sont portés donc, par les musiques du guitariste Sébastien Hogg, qu'on entend hein, toujours en, en ce moment euh, derrière nos voix votre envie de mener la résistance ensemble elle date d'il y a quelques années tous les deux
20: ouais, on s'est rencontré euh, en 2017 alors qu'on faisait une tournée ça s'appelait Le Champ des Colibris, où l'idée était de mobiliser euh, des artistes pour parler d'écologie au moment de la campagne présidentielle. Et donc il y avait la famille Souchon, la famille Nigelin, euh, la famille Chédide, euh, il y avait Jeanne Chéral, Émilie Loiseau. Et au bout d'un moment, en fait, nos petits camarades sont venus nous voir, et notamment Arthur H. et Dominica, en disant Dis donc, euh, les gars, c'est quand même pas mal votre truc, là, vous ne voudriez pas en faire quelque chose Et on s'est dit En bah, faire quoi <rire> Et à la fin de cette tournée, Sébastien m'a dit. Un peu. Euh, Bon, euh, je crois qu'on s'aime bien tous les deux, si on veut continuer à se voir, euh, il faut qu'on ait des projets ensemble. Nous sommes nés pour l'horizon et les couchers argentés, pour les draps frais et le bois lisse.
10: Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la musique, quand on l'exprime sur scène et la poésie, sont pas euh, parmi les deux seuls endroits où la liberté d'expression peut encore avoir euh, sa raison d'être.
20: Est-ce qu'on a simplement besoin de dénoncer euh, l'urgence ou est-ce qu'on a aussi besoin de se relier à la beauté du vivant à...
10: Oui, mieux l'apprécier aussi pour mieux le respecter quelque part.
20: Bah, on dit toujours qu'on protège ce qu'on aime et qu'on aime ce voilà. qu'on connaît donc euh, il... Il faut être touché. Enfin, je veux oui. dire, on est comme ça, les humains. S'il suffisait qu'on nous dise, bon, bah voilà le problème et voilà la solution pour qu'on qu résolve euh, la crise, là, oui. ça se serait. Oui.
10: Vous, justement, vous redonnez du sens aussi à travers ce livre-disque, je trouve. Il y a peut-être aussi de ça derrière. On manque peut-être aussi de sens pour euh, faire les choses.
20: Ouais. enfin un des grands drames de cette euh, époque, c'est qu'on vit une crise du sens. C'est pas pour qu'on fait tout ça, c'est pas ouais. pour qu'on se lève le matin pour aller faire un boulot qu'on n'aime pas toujours, pour pouvoir avoir un salaire à la fin du mois. Donc on se dit, ok, bon bah c'est pour payer mon loyer, mais mais au-delà de ça. Où est-ce qu'on va mmh. Qu'est-ce que nos sociétés essaient de construire oui. Quel est le projet ouais. Quel est le projet mmh. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de projet. Aller comme des bons petits soldats, mettre des cravates, se mettre derrière des bureaux, tout ça pour pouvoir se payer de l'électroménager euh, et pouvoir euh, tondre sa pelouse le week-end, ce n'est pas un projet de vie, non, ça. bien sûr. Il y a quelque chose de plus ardent en nous.
10: Et c'est au-delà de ça, pas un projet d'humanité, évidemment.
20: Ben non, enfin, je crois pas en tout cas. Nous sommes nés pour être enfin ici. Les yeux grands ouverts, et le monde sous nos pieds, debout.
10: Merci Cyril Dion de ce drôle d'endroit pour une rencontre. Nous sommes à la maison de la poésie, alors je vais vous remercier avec les titres de certains de vos poèmes présents dans Résistance Poétique chez Actes Sud. J'ai un rêve, Cyril Dion, que bientôt sera le jour où nous nous lèverons tous pour parcourir la route main dans la main, car nous, nous sommes ceux qui avons le pouvoir. Merci Cyril Lyon Merci à vous
0: Quelle super fin Et Manaïma Bencheman que vous retrouvez évidemment pour Drôle d'endroit pour une rencontre sur Europe1.fr Europe
11: 1 Matin Weekend
1: Lénaïque
0: Il est pile 7h moins le quart sur Europe 1 hein, lors du journal permanent. Clément Bargain.
16: Clap de fin pour l'usine Butonie de Caudry dans le nord. Le groupe Nestlé décide de suspendre l'activité de ces installations qui avaient été au cœur d'une affaire d'intoxication grave à la bactérie et chérichia coli. Nestlé France invoque une chute des ventes consécutives au scandale sanitaire. Le marché de la pizza surgelée a chuté de 20% en un an selon un porte-parole du groupe. Amandine Lecoz condamnée à 10 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes criminel. La cour d'assises spécialement composée de Paris s'est penchée pendant deux jours sur le parcours de cette femme de 32 ans, jugée pour avoir séjourné en Syrie entre 2014 et 2019. Amandine Lecoz fait partie des premières revenantes à être jugée aux assises. La ville de barkmouth épicentre des combats dans l'Est de l'Ukraine, est pratiquement encerclée par les forces russes. C'est ce qu'affirme le patron du groupe paramilitaire Wagner. Il appelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky à ordonner aux troupes ukrainiennes de se retirer de la ville, aujourd'hui en grande partie détruite. Et puis en Ligue 1, Nice et Auxerre se sont séparés sur un match nul. La suite de cette 26e journée avec Lens-Lille à 17h et PSG Nantes à 21h.
0: Merci beaucoup Clément, votre prochaine demi-heure sur Europe 1. Le journal de 7h, on va revenir justement sur la fermeture de cette usine Buittoni. Et puis à 7h10, invité actu d'Europe 1, matin week-end. Il s'agit d'Yves Mérillon, administrateur, porte-parole des Restos du cœur de plus en plus de Français Font appel au resto, les profils changent. Nous l'entendrons 6h46.
1: Europe matin, week -end.
0: Mathieu Altaman vient d'entrer en studio, clop au bec et répéto. Alors, non, pas du tout, c'est pas vrai, mais avec une, une grosse envie, Mathieu. Pourquoi personne ne croit <rire> de nous parler de Serge Gainsbourg, mais alors évidemment, vous avez trouvé les petites pépites, les trésors de son œuvre au cinéma. Le génial artiste nous a quittés le 2 mars
18: 1991, il est célébré pour ses chansons, pour ses influences littéraires, dans l'exposition Le Mot Exact au Centre Georges Pompidou et en couverture du magazine Transfuge, mais on parle trop peu de son rapport au 7 e art, j'y vais donc de ce pas. Mmh. Au départ, la relation entre l'homme à tête de chou et le grand écran était simplement un moyen sûr de rentrer de l'argent à une époque où il vendait très peu de disques. Son premier film en tant qu'acteur est en 1959, dans Vous les vous dansez avec moi, avec Dario Moreno, hein, le roi du cha-cha-cha, oui. et Brigitte Bardot, devant laquelle il n'ose rien dire, pétrifié par la timidité, même si ça changera quelques années plus tard. Mmh. Le jeune chanteur est si peu connu qu'il signe même pas la chanson du charmant film hein, « Rien désuet ». Interprété par un certain Bob Martin.
17: Voulez « Voulez-vous danser ce soir avec moi ?»
18: L'acteur impose son image, celle d'un dur à cuire, un peu loser, qui va exceller dans les films de gladiateurs ah oui, oui, vous avez bien entendu, Serge Gainsbourg va cachetonner en Italie et habillé d'une toge où il campe entre 1960 et 1962 des rôles de traître dans la révolte des esclaves. son contre Hercule, ou encore Hercule se déchaîne.
6: « Vous n'êtes qu'un troupeau de moutons,
5: ils sont beaux mes futurs gouverneurs. » 12 heure. heures
0: elle est dingue cette archive Mathieu, alors on peut comprendre évidemment qu'à ses débuts dans les années 60, il avait besoin d'un ben, petit peu de, de, mettre, de, de, de vivre, hein, mais il a tout de même également tourné avec euh, plaisir quand même Oui, oui, il a pris du
18: plaisir avec deux aînés qui le prirent sous leur aile, le premier c'est Jean Gabin qui adorait Gainsbourg, avec qui il tournera le Jardinier d'Argenteuil en 1966, puis le Pacha et sa célèbre chanson en 1968.
5: « Écoute les orgues, elles jouent pour toi, il est terrible. » Autre
18: comédien de légende à sympathiser avec le chanteur, Michel Simon dans « Ce sacré grand-père », également en 1968, et leur mélopée si tendre. Va se casser le cul.
21: Savoir se
18: En 1969, sort slogan, tournage où il rencontre Jen Berkin. Le succès vient aussi en musique et il se désintéresse un petit peu du cinéma.
0: Mais je suis sûre que vous avez quand même des pépites, Mathieu.
18: En effet, au début des années 70, Serge et Jen vont enchaîner les navets hippies tels que les chemins de Katmandou, Paris n'existe pas, Cannabis et les nanars ultimes. Comme 19 filles et un marin, un film de guerre yougoslave, où sa voix est d'ailleurs doublée, et le roman d'un voleur de chevaux avec son ami Jules Bruner et Elie Wallach. Tu
17: plus
5: pauvre
2: et pauvre chienne, au fil
18: de Échec absolu pour toutes ses sorties au cinéma, cependant en 1974, Gainsbourg campe le rôle d'un tueur dans la dernière violette, un court-métrage. Invisible depuis des lustres, mais qui fera une énorme carrière, car projeté en première partie de chaque séance d'Emmanuel.
0: Wow, Alors c'est la réalisation qui va l'intéresser, hein, plus tard dans les années 70.
18: Oui, peu de gens le savent, mais Gainsbourg a réalisé 80 films publicitaires entre les années 70 et 80, et c'est fort logiquement qu'il passe à l'étape long métrage en 1976 avec cette histoire de camionneur gay fantasmant <rire> sur une Jane berkin androgyne dans Je t'aime, moi non plus. Mais ni cet essai ni Équateur, Charlotte Forever, Stan The Flasher ne rencontreront leur public et la carrière du réalisateur. Serge Gainsbourg demeure aujourd'hui encore incomprise. Dans les années 80, on peut l'apercevoir dans Le Grand Pardon, mmh. tout simplement parce qu'il était présent dans la boîte de nuit L'Élysée Matignon lors du tournage. Mais c'est au bras de Catherine Deneuve, dans Je vous aime de Claude Berry, qu'il est le plus attachant. Écorché vif, violent, sensible et doux.
0: On vous quitte ou c'est vous qui quittez
20: Avec mon grand blaze, euh, je sens le vent. Quand j'attends le vinaigre,
18: je me barre. Arculant. On n'oubliera jamais le grand Serge. Jamais. À demain.
11: À demain, Mathieu. Europe un matin, week-end. Monier, Monnier,
0: 6h52 sur Europe 1. Lui n'a pas encore son expo, mais peut-être un jour, qui sait, on va y réécouter. Comme chaque samedi, les meilleurs extraits de Gaspard Proust. Il intervient le mardi, le mercredi et le jeudi dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Il nous livre son regard sur l'actualité. Et ce matin, séance de rattrapage de mercredi où Gaspard a rencontré la présidente de la région Occitanie, Carole Delga.
19: Vous n'allez quand même pas me dire qu'on n'avait rien trouvé sur Carole Lelga Mais c'est un parcours illisible. En 2017, elle soutient Valls. Ah, L'autre, comme prévu, bon, il se plante. Elle rejoint Hamon. Amo. L'autre, évidemment, il se plante aussi. Donc elle se dit « Mettons fin à la série noire. Au Laker, en 2022, je soutiens Hidalgo. <rire> » Comme dirait l'imam Chalgoumi, je ne peux pas les dire plus. Hein Enfin, si vous voulez un jour euh, offrir une grille de loto à votre beau-frère, être sûr qu'il ne marche pas, il faut appeler Carole Delga. Et, et là, elle voit que bon, faut se reprendre en main. Elle va au dernier congrès du PS. Donc congrès du PS, bon, on parle de 20 personnes. Hein. Elle propose une voie médiane entre ceux qui sont pour une alliance avec filles et ceux qui sont contre. Donc là, vous nous dites qu'elle est vraiment sur un, une niche, en fait. Ils que même là, une niche, ça taille grand. Quoi. Enfin, je veux dire, on est sur un électorat, potentiellement, c'est une boîte à chaussures. Et vous est... Est... Non, vous êtes... Oh non, arrêtez oh, non, de me faire dire ça, vous êtes dur. <rire> Vous êtes non. ça à 6h30. La... Non, mais vous savez, Dimitri et Carole, je suis sûr que vous pensez que l'histoire du signe astrologique chinois, c'est un peu anecdotique. Eh bien, pas du tout. Ah c'est bon un, oui, un vrai cas d'école pour le féministe que je suis devenu. Non, mais je vois toujours pas le rapport entre le féminisme et le signe astrologique chinois euh, bah, de notre, notre invité. et est socialiste, donc féministe, j'imagine. En... Bien sûr. Bien sûr, Alors, comme tous ici. Hein, je veux dire, régulièrement, nous avons des stages féminisme et matriarcat donnés par le penseur-sociologue Mathieu Bocoté. <rire> et euh, et, et j'imagine que vous dites, euh, on dit présidente de région on ne dit pas président, présidente, voilà. Oui, je pense, oui. Bah Vous voyez, le problème, c'est que dans le cadre de son signe chinois, il vaut mieux pas le féminiser. Ah bon, pourquoi bah, J'ai regardé sa date oh. de naissance, notre invité est signe du cochon. Oh, non. Euh, oh. non, mais c'est factuel. Si tu féminises, très vite, tu en rends un, un, un hommage involontaire à Jean Lassalle. Enfin, ah, bah, je suis une cochonne. Enfin, tu vois, tout de suite, ça peut être mal pris. Tu vois, présidente de région, oui. Cochonne de métal, non. <rire>
8: Ah, okay. et, et je dis ça, j'ai pas un signe facile, hein. moi je suis dragon de feu,
19: tu vois, si j'étais femme ça serait dragon, tu vois, c'est équivalent d'un bâton de ski. donc. Dragon de feu, et puis quoi encore Pour toi, alors. Je vous assure, 76. Carole. Oui, bien sûr. Bon, très bien. Carole Delga Comme Bruce en tout cas... Lee, La souplesse en moins. <rire>
0: Gaspard Proust que vous retrouvez chaque mardi, mercredi et jeudi dans la matinale de Dimitri Pavlenko évidemment sur Europe 1. Hein. dans 5 minutes c'est le journal Clotilde Dumais arrive bien sûr d'ici là on vous offre un tube un vrai qui va vous donner la pêche pour toute la journée James Bond sur Europe hein. I Eh bien, s'il y avait ça, vous n'avez pas de l'énergie pour toute la journée. James Brown, you ce matin sur Europe 1. Vous restez bien avec nous dans deux toutes petites minutes. Le journal de 7h, on va reparler de la fermeture de l'usine Buitoni. Et puis mon invité à 7h10, Yves Mérillon, porte-parole euh, des Restos du cœur. La collecte, c'est ce week-end évidemment. Et Il nous dira que de plus en plus de familles avec de très jeunes enfants s'adressent au resto. À tout de suite sur Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1. Pour vous informer, on vous souhaite un très bon week-end. Il est 7h
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monier.
2: L'heure d'un nouveau journal avec vous, Clotilde Dumais, bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Le scandale sanitaire aura finalement eu raison de l'usine Butoni de Caudray. Un an après la mort de deux enfants intoxiqués en mangeant une pizza surgelée, Nestlé décide de suspendre l'activité de son entreprise dans le Nord. Les détails dans un instant. La rue aura-t-elle raison de la réforme des retraites Les sénateurs vont
0: examiner le premier article du projet de loi dès ce matin alors que l'opposition prépare la journée de mobilisation
2: de mardi. Et puis qui aura raison de Max Verstappen, le pilote Red Bull par favori pour la nouvelle saison de Formule 1 qui débute ce week-end à Bahreïn avec 20 pilotes, presque tous habillés français. On ira en Ardèche dans l'entreprise qui fabrique leur combinaison.
0: Et puis juste après le journal, nous serons avec Yves Mérillon, porte-parole des Restos du Cœur, la collecte assez ce week-end dans un contexte d'inflation. Mais avant tout cela, la tendance météo, Valérie Darmon. Des gelées un petit
3: peu moins fortes, de la douceur en Méditerranée, des nuages bas partout sur la moitié nord qui vont se dissiper
0: entre Golfe du Morbihan et et massif jurassien. Et météo complète après le journal. Et presque un an après le scandale sanitaire des pizzas butoni l'usine de Caudry dans le Nord est donc plus que jamais menacée de fermeture.
2: Suspectée d'avoir provoqué la mort de deux enfants à cause d'une contamination à la bactérie Echerichia coli. L'usine de fabrication de pizzas surgelées avait été mise à l'arrêt pendant plusieurs mois et peu de temps après sa réouverture. Le groupe Nestlé a annoncé cette semaine aux salariés la suspension de l'activité de l'usine à cause d'une baisse de 20% du marché de la pizza surgelée en un an. La production Lionel Gougelot a d'ailleurs été stoppée ce jeudi.
5: Après neuf mois d'arrêt, l'usine Butoni de Caudry avait redémarré en décembre dernier, mais la ligne de fabrication des pizzas mise en cause dans la contamination était restée fermée. Depuis, les commandes avaient littéralement plongé, une production au ralenti, une quarantaine de salariés en départ anticipé. Aujourd'hui, le groupe Nestlé laisse planer la menace d'une fermeture pure et simple du site et selon Stéphane de Ramlar, délégué force ouvrière, ce scandale de la contamination des pizzas risque bel et bien d'être fatal pour l'usine nordiste.
6: On va dire que oui, même si on ne je ne connais toujours pas l'origine.
20: Je sais que mes collègues euh, ne sont du tout responsables de ce qui se passe. Et euh, bah, on est les dindons de la farce. Quoi. On va payer les pots cassés. Donc vous imaginez bien l'état d'esprit de mes collègues. C'est très très compliqué pour tout le monde.
5: Dès hier, les élus locaux ont demandé au groupe Nestlé de conserver ce site de production pour y fabriquer d'autres produits. Les familles de victimes, elles, sont toujours dans l'attente des conclusions de l'information judiciaire pour blessures et homicides involontaires. Lille, Lionel Gougelot, Europe.
0: Dans le
2: reste de l'actualité, Clotilde, c'est parti pour le deuxième round sur la réforme des retraites. Après l'Assemblée, le texte est examiné en séance plénière au Sénat et les débats se sont un peu animés hier soir avant le vote de l'article liminaire. Les sénateurs entrent dans le vif du sujet ce week-end après avoir rejeté Alexis de La Fontaine la motion référendaire défendue par la gauche.
17: Oui, de quoi satisfaire Olivier Dussopt qui doutait assez peu à cette idée de référendum. Car en réalité, le ministre du Travail mise tout sur ces nouveaux débats pour retrouver une stature et une crédibilité sur le sujet. Depuis le passage à l'Assemblée et son cafouillage sur les retraites minimales à 1200 euros, l'image d'Olivier Dussopt s'est détériorée jusqu'au sein même du gouvernement. Alors, pour justifier le refus de passer par un référendum, le ministre ressort l'argument de la pensée complexe.
22: La complexité du sujet, je l'ai évoqué hier en réponse à la discussion générale, interdit... Euh cette démarche interdit cette démarche parce que aucune réponse binaire ne peut constituer une
17: réponse à, à la question des retraites. En face, les républicains veulent à tout prix s'emparer de cette opportunité pour imposer leur agenda et leurs modifications à la réforme des retraites, comme sur le CDI senior, les régimes spéciaux ou le statut des mères de famille, car les sénateurs de droite savent pertinemment qu'à la fin, eux seuls auront le dernier mot.
2: Le Sénat qui va donc dès ce matin examiner l'article premier sur la fin des régimes spéciaux. Et c'est d'ailleurs pour protester contre cet article qu'une grève reconductible a déjà débuté hier dans le secteur de l'énergie avec des baisses de production d'électricité constatées dans plusieurs centrales nucléaires. 7 h 4 sur Europe 1 avec cette bonne nouvelle. C'est le début du mois, vous êtes
0: donc reçu sans doute votre paye et vous avez peut-être même vérifié sur une appli bancaire.
2: Ou alors vous préférez faire l'autruche. Hein. Chacun a sa méthode. D'après une étude d'Opinion Web, près d'un Français sur deux, Noa Moussa ne regarde pas ses comptes bancaires pour s'éviter du stress justement. Oui, par exemple, Lily, 25 ans, ne regarde pratiquement jamais l'état de ses finances.
3: Moi, je regarde mon compte en banque uniquement quand je sais que j'ai des sous dessus. Quand il y a une possibilité que je sois à découvert, je
2: regarde plus. Mais c'est bête, c'est une technique de déni euh, pur et simple. Hein. Tant que je vois pas, je suis pas à découvert. Une stratégie d'évitement dans laquelle Moussa, 30 ans, se reconnaît parfaitement.
15: Bah alors en l'occurrence, je me un bateau-lettre. J'ai le loyer euh, actuel à payer plus celui euh, du mois précédent et je sais que mon compte bancaire va souffrir. De toute façon, quoi qu'il arrive, euh, si jamais c'est vraiment la catastrophe, je sais que la banque m'appellera.
11: Un appel du banquier redouté par Jessica, 24 ans, alors qu'elle a failli être interdit bancaire il y a moins d'un an.
2: J'ai déjà eu euh, ma carte bancaire bloquée pendant euh, plus de deux moi, bah parce que justement j'étais trop à découvert et trop longtemps. J'ai gardé une habitude de consulter mon compte en banque une fois par mois max. Mon application, elle reste toujours fermée quoi. je l'ai téléchargée juste pour dire que
10: je l'avais c'est un peu un traumatisme.
2: Et comme elle, près d'un Français sur deux est angoissé à l'idée de gérer ses finances Noah Moussa du service économie d'Europe. Hein. Alors eux, n'ont pas trop de problèmes avec <rire> leur compte en banque, les pilotes de Formule 1 retrouvent la piste ce week-end. La saison démarre avec le Grand Prix de Bahreïn et la France sera un peu partout hein, cette année, non seulement avec une équipe alpine 100% tricolore, mais aussi à travers les combinaisons des pilotes certaines sont faites avec un tissu spécial made in France la société qui les fabrique s'appelle Chamatex elle est située en Ardèche où s'est rendu le correspondant d'Europe hein, Jean-Luc Boujon C'est
11: dans bon, cet fabrique les tissus qui sont destinés à
2: 1 C'est effectivement sur
4: ces métiers à tisser que l'on confectionne la fameuse membrane utilisée pour les combinaisons. Aujourd'hui, 16 des 20 pilotes du circuit l'ont adopté, parmi lesquels Lewis Hamilton, Charles Leclerc ou les deux français Gasly et Ocon, car le tissu Chamatex est une référence, explique Sandrine Navarro, directrice du département sport et performance.
10: Le tissu, à la base, il utilise des fils qui sont des fils inifuges et on a développé des tissus les plus légers possibles, les plus respirants possibles, tout en respectant une normes de résistance à la flamme et à la chaleur qui sont des normes quand même assez sévères.
4: Et la démonstration grandeur nature a eu lieu lors de l'accident de Romain Grosjean en 2020.
10: La norme va exiger de résister 10 secondes en contact avec la flamme mais on a vu que Romain Grosjean est resté 28 secondes dans une voiture en flamme qui n'a pas été brûlée, donc ça va au-delà.
4: Un événement qui a renforcé le statut de Chamatex comme une marque innovante et de haute performance. La société Ardéchoise a deux doigts de disparaître il y a 20 ans, emploie aujourd'hui plus de 300 personnes en France. Ardois, Jean-Luc Boujon, Europe
2: Et pour l'instant, sur la piste, c'est Fernando Alonso, désormais chez Aston Martin, qui est sorti en tête des essais libres. Les qualifications sont prévues cet après-midi, avant le départ du Grand Prix. Demain, ce sera à suivre sur Canal+. Merci beaucoup, Clotilde, à tout à l'heure.
0: 7 h 7 sur Europe 1, hein. Valérie Darmon vous nous détailler le ciel.
3: Oui, et je commence par la Bretagne, ah oui. au, au hasard, hein, complètement, oh oui. hein, évidemment. <rire> voilà, donc de la Bretagne, de france ainsi que sur le bassin parisien, la Normandie, les nuages bas sont nombreux ce matin, avec quelques brouillards ici ou là, mais dans l'après-midi, les éclaircies vont percer du golfe du Morbihan au bassin parisien et le soleil qui s'impose même encore davantage dans une certaine fraîcheur sur les pays de la Loire, le centre-val de Loire et le Grand Est.
0: Alors justement, dans le Grand Est, ça donne quoi
3: le soleil qui s'impose donc plus facilement cet après-midi en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne, en Rhône-Alpes. Ce matin, persistent encore quelques plaques de nuages bas, quelques brouillards givrants aussi. Plein soleil aussi plus au sud que ce matin avec un ressenti carrément printanier en région PACA et surtout en Corse. Et
0: en Nouvelle-Aquitaine, il fait quel temps si on se lève ce matin
3: eh bien, le ciel qui est gris avec des brouillards ah. en Vallée de la garonne mais les éclaircies qui se développent aussi pour laisser la place donc à un plein soleil en milieu d'après-midi, avec des maximales entre 7 à Saint-Brieuc et 17 à Marseille, à Paris 9 degrés cet
0: après-midi. Merci beaucoup Valérie, rendez-vous à 7h30, vous restez bien sur Europe 1 il est 7h08, dans un instant l'invité d'Europe 1 matin week-end, Yves Mérion administrateur, porte-parole des restos du cœur. il nous parlera des conséquences de l'inflation et de la hausse des prix, c'est palpable hein. les familles monoparentales et principalement des femmes seules avec enfants sont de plus en plus nombreuses à venir au Resto du cœur. Il nous explique tout dans un instant. A tout de suite.
11: Europe un matin
0: week-end. La collecte des Restos du cœur a débuté hier. Elle se tient tout ce week-end avec l'inflation. L'association accueille beaucoup plus de personnes cette année. Ses besoins n'ont jamais été aussi importants. J'en parle ce matin sur Europe 1 avec Yves Mérillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur et porte-parole des Restos du cœur. Alors, la demande, on le disait, elle a beaucoup augmenté. Est-ce que dans un premier temps, vous avez quel Quelques chiffres à nous donner sur le nombre de personnes reçues euh, depuis le début de l'hiver par exemple.
22: Écoutez, on, on va approcher les, les 900 000 personnes. Euh, ce qui est surtout significatif, c'est l'augmentation qui a été très rapide. C'est-à-dire qu'il y a un an nous avions 22% de, de gens en moins inscrits pendant notre campagne d'hiver. Et là, on a eu une, accéléra une première accélération pendant l'été dernier. On, était, on, a, on est sorti de l'été avec 12% d'augmentation. Ça commençait à nous inquiéter. Et cette augmentation s'est encore accélérée depuis les, les trois derniers mois. Et aujourd'hui, nous sommes à plus 22% de personnes inscrites au Resto du Cœur, ce qui est une augmentation inédite puisque même pendant la, 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 après la crise financière de 2008, mmh. euh, nous avions eu des augmentations importantes, mais sur, étalées sur une plus longue durée.
0: Est-ce que vous avez constaté que les profils changeaient
22: Alors Les profils ne changent pas mais ils se renforcent. C'est-à-dire qu'on a il y a 3-4 deux, deux, grandes caractéristiques dans le profil des personnes que nous accueillons. D'abord, le public est très jeune. Un, une personne inscrite sur deux a moins de 25 ans. Mmh. D'autre part, on a des personnes isolées ou des familles monoparentales. On a 26% de familles monoparentales, ce qui est beaucoup plus que la moyenne dans la société française. Quand on dit famille monoparentale, c'est dans 90% des cas des mamans mmh. seules avec des enfants et qui sont aujourd'hui dans une difficulté grandissante parce qu'elles connaissent comme tout le monde l'impact de l'inflation sur les produits de première nécessité, sur l'énergie, sur les carburants. Mmh. Mais comme elles sont déjà dans une situation fragile et précaire, eh bien, ça ne fait que renforcer leurs difficultés.
0: Alors Yves Mérion, j'imagine que vous attendez beaucoup de cette collecte des Restos du cœur hein, ce week-end.
22: Alors la, la collecte est toujours un moment important. Euh, D'abord parce qu'en en, en, en deux jours et demi, on collecte à peu près un peu moins de 10% de, de la dotation dont nous avons besoin sur l'ensemble de l'année. C'est aussi euh, important parce que ça nous apporte de la diversité dans les produits que nous distribuons, dans ceux que nous achetons. Nous achetons euh, un, un repas sur trois que nous distribuons gratuitement, mais il y a même, même si on essaye d'avoir le maximum de diversité, on n'a pas quelque chose d'aussi important de ce qu'on peut mm -hmm. trouver dans un, dans un supermarché. Et donc, cette collecte nous amène aussi de la, de la diversité et c'est très important pour les personnes que nous accueillons.
0: Alors, quels sont euh, vos besoins cette année, particulièrement euh, Yves Mérillon
22: Alors, ce sont des, des produits non périssables. Hein. Il ne faut pas nous apporter des produits frais euh, et, et de, de première nécessité, mais aussi, comme je le disais, en diversifiant, par exemple, des conserves de poissons, de thon, de sardines, de macro, etc. C'est quelque chose d'intéressant pour renforcer la, la dotation en protéines. Nous avons besoin de produits d'hygiène aussi, qui, qui sont très, très chers pour les bourses qui sont les, les, les moins remplies. Et puis, comme nous avons beaucoup de bébés, nous avons 110 000 bébés de moins de 3 ans. Euh, les produits euh, bébés, que ce soit les petits pots, les boîtes de lait maternisées, les couches, qui sont aussi des objets très chers, sont importants.
0: Alors Les Français subissent de plein fouet toute une succession d'augmentations. Les temps sont durs, y compris pour des personnes qui ne font pas spécialement appel au Resto du cœur. Euh, Yves Mérion, est-ce que vous craignez que la collecte soit un peu moins importante cette année
22: — On s'est évidemment posé la question. Hein. C'est qu'on se dit... On a, nous avons des donateurs qui ne sont pas des gens très très riches. Hein. Nous avons des donateurs qui, qui donnent quelques dizaines d'euros chaque année. Et donc on se dit, que ce soit dans les dons d'argent direct ou que ce soit là, pendant cette collecte aux portes des, des supermarchés, euh, bah, ils peuvent avoir des arbitrages à faire et personne ne le leur reprochera. S'ils ont des difficultés à, à remplir leur caddie à eux, on peut comprendre qu'ils aient aussi des difficultés pour remplir le caddie des restos. Mais bon les autres années, on s'est aussi posé des questions, l'année du Covid, etc. Nous n'avons jamais été en dessous de nos, de nos espoirs, de nos prévisions, donc on croise les doigts pour que cette année, ça soit pareil.
0: Vous sentez cette solidarité, cette générosité, ça, ça ne se tarit pas chez les Français
22: ah bah, C'est quelque chose qui est toujours extrêmement émouvant. Je parlais de la période Covid, où la, la générosité des Français a redoublé pendant cette période-là, et, et chaque fois qu'on lance un appel, on, on a une réponse. Donc je, je, je pense que ça va continuer, et, et on, est, on est optimiste pour la suite, même si une période d'inflation comme celle que nous connaissons aujourd'hui, j'espère, ne durera pas plusieurs années, parce que là, ça deviendrait problématique pour tout le monde.
0: Alors j'imagine, Yves Mérion, que vous serez sur le pont, comme tous les bénévoles des, des Restos du Cœur. Vous avez peut-être un message à leur adresser, justement, tous ces bénévoles qui vous aident
22: eh ben, chapeau, à chaque fois je suis assez émerveillé de voir la quantité d'heures de bénévolat qui sont l'énergie qui est dépensée pendant ces, ces deux jours et demi et puis même, même avant pour préparer et puis après pour ranger dans les stocks et pour trier euh, il y a 80 000 bénévoles hein, qui, vont, qui vont être mobilisés à un moment ou un autre pendant deux jours et demi et c'est assez exceptionnel je pense
0: et après ils vont travailler toute l'année à vos côtés également avec combien de repas qui seront distribués cette année dans les prochaines semaines dans les prochains mois peut-être
22: ben, on, on, on craint de, de, de dépasser les 150 millions de repas sur une année si on continue au rythme actuel. L'année dernière, on a distribué 142 millions de repas si on a une augmentation de 20%, on peut atteindre 160 voire plus millions de repas. J'espère qu que nous n'atteindrons pas ce record.
0: Et vous êtes au contact de personnes donc en grande difficulté. Est-ce que vous trouvez que les, que les pouvoirs publics se euh, sont suffisamment euh, présents euh, de leur côté également On parle de, euh, de chèques pour aider à l'alimentation, au carburant, etc., et au panier anti-inflation. Est-ce que pour vous c'est suffisant ou manifestement non, puisque les, 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 les gens veillent au resto du cœur de plus en plus
22: Écoutez, je n'ai pas d'informations très précises sur ces différents dispositifs. Ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois qu'un nouveau dispositif est décidé par les pouvoirs publics, ça va dans le bon sens. Visiblement, aujourd'hui, on est un peu en train de courir après cette inflation. Et donc, il va probablement falloir continuer l'effort pendant encore pas mal de temps.
0: Merci beaucoup, Yves Mérion, porte-parole ambassadeur des Restos du cœur. On rappelle à tous les auditeurs d'Europe 1 qu'ils peuvent évidemment participer à cette collecte jusqu'à demain. On vous souhaite un bon, bon courage pour ce week-end, qui est crucial Merci. pour les Restos du cœur. Merci à vous.
22: Merci, au revoir.
0: Au revoir. Europe
2: 1 matin, week-end.
22: Lénaïque À 7h17
2: sur Europe 1, hein, lors du journal permanent, Clotilde Dumais. Ce qui va se passer à partir du 7 est hors du commun. Les mots hier soir de Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis appelle les étudiants à tout bloquer lors de la journée de mobilisation de mardi contre la réforme des retraites. Le ministre des Transports, Clément Beaune, appelle tous les Français qui le peuvent à télétravailler. Presque plus aucun espoir de retrouver vivant Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Un suspect âgé de 22 ans a été mis en examen pour assassinat. D'après le courrier de l'Ouest, son téléphone aurait borné au même endroit et au même moment qu'un premier suspect mis en examen pour enlèvement et séquestration. Un troisième homme doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction. 400 millions de dollars en plus pour l'Ukraine. Nouvelle aide militaire annoncée par la Maison-Blanche alors que le chancelier allemand Olaf Scholz était en visite à Washington. Sur le front, le groupe paramilitaire russe Wagner affirme avoir pratiquement encerclé la ville de Barhmout. Colère en Grèce après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts. Des heures ont éclaté hier soir entre la police et des manifestants qui protestent contre la compagnie ferroviaire mise en cause. Le chef de garde Larissa a reconnu sa responsabilité. Il doit être entendu par la justice aujourd'hui. Et puis un partout hier soir entre Nice et Auxerre. La 26e journée de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec une rencontre entre Lens et Lille à 17h. Et puis le PSG qui reçoit Nantes à 21h. À suivre en direct en intégralité sur Europe 1 bien
0: sûr. Merci Clotilde. Il est 7h19 sur Europe 1. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Fabrice Lafitte et sa note secrète. Ce matin, c'est Chris Rea on the beach qui sera sur Europe 1. A tout de suite.
11: Europe 1 matin, week -end.
0: La note secrète de Fabrice Lafitte. Bonjour Fabrice. Bonjour Lénaïc. Une note anniversaire ce matin avec Chris Rea. On lui souhaite un très bon anniversaire. Il a 72 ans aujourd'hui même.
12: Chris Rea a dans les veines du sang italien de par son père et irlandais par sa mère. Il se met sur le tard à la musique et s'achète sa première guitare à 20 ans. En 1973, Chris Rea commence sa carrière musicale au sein du groupe Magdalene, dans lequel il remplace David Coverdale, parti rejoindre Deep Purple. C'est en 1976 qu'il se lance dans une carrière en solo. On the Beach est inspiré par l'île espagnole de Fromentara, au large d'Ibiza, dans l'archipel des Baleares, où Chris Rea embrasse pour la première fois sa future femme, Johan Lesley, durant l'été 1968.
0: Alors, les jeunes amoureux sont d'abord allés à Ibiza, Fabrice, avant que les habitants locaux ne leur parlent de cette toute petite île, où a été tourné justement en
12: 58 ce film musical américain South Pacific. Un endroit paradisiaque, les Nike. Sur place, il y a un seul café, près du port, où les gens attendent tranquillement un petit ferry pour faire la traversée du retour. Ce 45 tours, au faux air de Dyer Stoets, sort en 1986 et remporte un grand succès en France.
23: The eyes of love.
0: Chris Rea, 72 ans aujourd'hui avec On The Beach, donc ce matin sur Europe 1, qui sera réédité en 1988.
12: Demain, qu'est-ce que vous nous préparez Fabrice Nous célébrerons l'ENAIC, une fête annuelle instituée en France en 1987, par une très grande marque de café. Merci Fabrice, à demain. Merci, à demain. 7h27 sur Europe 1, dans un instant, le journal où il
0: sera évidemment question, entre autres, de PSG Nantes. C'est un match que vous suivrez ce soir, en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport. Toute l'équipe vous accueille dès 20h. Et puis après les infos, dans votre prochaine demi-heure sur Europe 1, par ici, les sorties, tous nos bons plans, musique, ciné, BD, on va parler. C'est dans l'actualité de la syndicaliste avec Isabelle Huppert, de Jane qui est de retour. Et nous célébrerons. Un jour en avance, la fête des grands-mères avec un album bien nommé « Les Mémés ». Mais avant cela, ce sera dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque monnier
0: Bon courage si vous allez travailler, bon réveil si vous en êtes encore à l'heure du petit déjeuner. Il est 7h30 sur Europe 1, l'heure d'un nouveau journal. Bonjour Clément Bargain.
16: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Le mystère de la disparition de Leslie et Kevin s'éclaircit progressivement dans les Deux-Sèvres. Un deuxième homme vient d'être mis en examen pour assassinat mais aucun corps n'a pour l'instant été retrouvé. Emmanuel
0: Macron clôture sa tournée en Afrique centrale. Le chef de l'État se rend aujourd'hui à Kinshasa au Congo. Étape délicate sur le plan diplomatique. Et
16: puis la FNSEA, premier syndicat Agricole et le syndicat des énergies renouvelables s'accordent pour le développement d'actions communes dans le secteur des énergies vertes. Nous nous sommes rendus sur une exploitation dotée d'une unité de méthanisation.
0: Votre programme sur Europe 1 dans la prochaine demi-heure, Paris ici est sorti pour ne rien rater de l'actualité culturelle. Bienvenue chez vous, Christophe Bordet nous parlera des sociétés civiles de placement immobilier, c'est son dada. Et puis juste avant le journal de 8h, le scoop de Paris Match consacré à l'amour à Manhattan de Marlène Schiappa. Mais avant cela, la tendance météo va Valérie Darman Eh bien un
3: temps calme sur la Corse, un ciel partagé entre gris et soleil partout ailleurs, moins de luminosité
0: sur un petit tiers nord. Et météo complète après le journal. Dans les Deux-Sèvres, il n'y a donc plus vraiment d'espoir de retrouver Leslie et Kevin vivants.
16: Trois mois après la disparition du jeune couple, un deuxième suspect a été mis en examen pour assassinat, mais également pour enlèvement et séquestration et modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. On s'approche donc du dénouement de l'affaire Charles Guyat, même si des zones d'ombre persistent encore. C'est un cri du cœur, celui
4: de Guy Trompa, le père de Kevin, qui dans une série de vidéos publiées sur les réseaux sociaux jeudi, est retiré depuis, s'insurgeait sur le fait que Nathan Badji aurait déclaré aux enquêteurs ne pas connaître son fils Kevin.
5: Alors c'est un gros menteur, il a passé tout le mois de juillet en vacances avec Kevin. Ça fait deux ans de suite qu'ils passent un mois ensemble. Et lui, le Badji, il vient de dire aux enquêteurs qu'il ne connaissait pas Kevin. Donc il cache quelque chose, il est au courant de tout.
4: Le père de Kevin ne s'était visiblement pas trompé, hein, puisque c'est à l'issue de la présentation de Nathan Badji devant le juge d'instruction que le double assassinat a été confirmé. C'est pour ce chef d'accusation, notamment qu'il a été mis en examen hier soir et placé en détention provisoire. Reste maintenant à savoir quand, où et pourquoi le couple a été tué et surtout où sont les corps. Les réponses viendront peut-être des deux autres personnes, également dans le collimateur de la justice, Tom, 22 ans, chez qui Leslie et Kevin logé à Praec le soir de leur disparition, est lui aussi écroué pour enlèvement et séquestration quant au troisième individu. Il doit être présenté au magistrat instructeur cet après-midi. À ce stade, toutes les hypothèses restent ouvertes, mais la piste d'un Différents sur fonds de trafic de drogue revient avec insistance dans le dossier.
16: Les précisions du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard.
0: Après une visite éclairière à Brazzaville, Emmanuel Macron a franchi le fleuve Congo dans la soirée.
16: Pour arriver à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le chef de l'État y va, va y rencontrer aujourd'hui son homologue congolais, Félix Tshisekedi. Dernière étape de sa tournée en Afrique centrale et sans doute, Arthur Delaborde, la plus sensible sur le plan diplomatique.
8: Oui, cette visite du président français intervient dans un contexte régional explosif. Voilà plus d'un an que la République démocratique du Congo et le Rwanda sont en conflit. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le groupe armé du M23 qui a conquis de nombreuses localités dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combats entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle ont redoublé d'intensité ces dernières semaines. Des combats qualifiés de régression inacceptable par Emmanuel Macron qui insiste sur la nécessité d'une réponse collective, sous-entendue régionale. Et si Paris connaît officiellement le soutien de Kigali au M23. Aucune rupture dans les relations diplomatiques franco ruandaises ne semble à l'ordre du jour. Le dossier sera bien entendu au cœur des discussions aujourd'hui entre le président français et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, qui espère à minima une condamnation ferme. Pour le moment, dans le plus grand pays francophone, une partie de la population accuse Emmanuel Macron de soutenir le Rwanda. Des manifestations contre sa venue ont d'ailleurs eu lieu ces derniers jours.
16: Les précisions d'Arthur Delabord du service politique d'Europe.
0: L'actualité politique justement, et la mobilisation contre la réforme des retraites qui se prépare avant une nouvelle semaine cruciale. Les
16: syndicats appellent à bloquer le pays mardi. Les renseignements territoriaux attendent entre 1,1 et 1,4 millions de manifestants dans toute la France, dont 60 000 à 90 000 participants à Paris. Transport, école, industrie, journée de galère en perspective, de nombreuses perturbations sont à prévoir. Le gouvernement appelle tous ceux qui le peuvent à télétravailler.
0: 7h34 sur Europe 1, la FNSEA et le syndicat des énergies renouvelables ont signé hier un protocole d'accord au Salon de l'Agriculture pour favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables en agriculture.
16: Car les bénéfices sont nombreux pour les agriculteurs parmi ces énergies, l'agrophotovoltaïsme ou la méthanisation qui se développe de plus en plus. Nina s'est rendu chez un agriculteur en Seine-et-Marne qui ne regrette pas son choix d'avoir installé une unité de méthanisation il y a 10 ans. Reportage.
24: Dans les tables au pied des 150 vaches, de la paille et surtout du fumier, c'est ici que commence tout le processus de la méthanisation, nous explique Maurice Cac.
8: Ce fumier, plutôt que de rester en bout de champ pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois et de générer des gaz à effet de serre, il peut être récupéré et intégré directement dans le méthaniseur.
24: Une fois ramassés, les excréments ainsi que tous les autres biodéchets de la ferme sont stockés dans les deux grandes cuves vertes du méthaniseur.
8: On va donc incorporer de la matière organique dans cette cuve, chauffer le tout autour de 38-40 degrés, ce procédé génère du biogaz.
24: Avec sa production, la ferme d'Arcy alimente six communes en biogaz, mais il peut aussi être utilisé directement au sein de l'exploitation.
8: On pourrait très bien utiliser ce gaz en tant que carburant pour nos véhicules, pour faire fonctionner une chaudière et alimenter des besoins en chaleur.
24: Un pari gagnant pour l'agriculteur, surtout quand il y a des coups durs.
8: Une activité qui rapporte des revenus significatifs pour l'exploitation et qui nous a permis de passer les quelques années de crise qu'on a pu connaître.
24: En France, plus de 500 unités de méthanisation agricole ont vu le ces dix dernières années.
8: Le
16: reportage de Nina Drov du service Société d'Europe 1 hein, et qui d'ailleurs on souhaite un joyeux anniversaire. Ah, c'est son
0: anniversaire, ouais. joyeux anniversaire à elle. On va terminer avec du football. Clément, en Ligue 1, Nice et Auxerre se sont séparés sur un match nul.
16: La suite de cette 26e journée avec Lens-Lille à 17h et le PSG qui reçoit Nantes à 21h. Et rappelez-vous, en septembre dernier, l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, ironisait après les polémiques d'un trajet Paris-Nantes en mmh. avion, déclarant que les prochains déplacements du club se feraient en char à voile. Eh bien, six mois. Plus tard, l'entraîneur nantais Antoine Koumbouaré fait un subtil pied de nez au Paris Saint-Germain, affirmant que les Canaries rejoindront la capitale en train et la quitteront en car.
6: Ça m'énerve toujours quand les mecs ils viennent me parler d'écologie. Chez moi, je suis concerné. Moi, je vais de nouvelle dans le Pacifique. Depuis un moment, on parle de réchauffement climatique, on parle de montée des eaux. Il y a plein d'îles chez moi. Nous, on est concernés. Et quand on peut, là, moi, j'ai toujours fait ça. Quand j'étais à Dijon, ben, là, à Paris, quand j'étais entraîneur du PSG, on s'est déplacé à Lyon. On est parti en, en train, quoi. Je le faisais avant, moi, déjà dans les clubs où j'étais. Mais c'est vrai que quand tu joues tous les trois jours, tu ne peux pas. Là, on n'a pas de match de Coupe d'Europe. On a deux jours de repos, on part en train, puis après on reviendra en bus. Quoi. Tout, tout va bien. Quoi. 3 heures et de bus, ça n'a jamais tué les
16: gens, ça. Voilà, l'entraîneur nantais au micro Europe 1 de Lionel Rosso. Et ce
0: PSG Nantes, il sera à suivre évidemment en direct et en intégralité sur Europe 1 ce soir. 7h37 sur Europe 1, Valérie Darmon. les températures ne, ne bougent pas, hein, ça stagne Oui, effectivement, les gelées sont
3: fréquentes sur la moitié nord jusqu'au massif central avec des températures minimales entre moins 6 et 1 degré. Près de la Manche et sur le reste de la moitié sud, entre moins 1 et 4 degrés et jusqu'à 10 sur le littoral méditerranéen, maximal comprise entre 6 et 11. En général, 12 à 17 sur le pourtour méditerranéen et jusqu'à 19 dans le Var. Sous un ciel très ensoleillé depuis les Pyrénées, sur tout l'arc méditerranéen jusqu'aux Alpes-Maritimes, avec un soleil qui brille très généreusement euh, dès son lever. C'était à 7h03 jusqu'à ce soir, 18h23, heure de son coucher. Tandis qu'au nord, c'est plus nuageux et de plus en plus nuageux en allant vers la frontière belge ou encore les frontières
0: allemandes. Et Antoine nous dit qu'il fait moins un à Angers. Effectivement, il ne fait pas chaud. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve à à 8h. Vous restez avec nous dans un instant. paris ici les sorties, Stéphanie Loire, Laurie Choleva et Sébastien Bordenave, toute la petite bande qui vient nous parler d'Isabelle Huppert qui est la syndicaliste assez d'actualité, Jane qui est de retour et vous l'entendrez, en fait les mémés avec un album BD très drôle. A tout de suite sur Europe 1. Réveillez-vous,
1: informez-vous
0: avec Lénaïc Monnier sur Europe 1. Et avec paris ici les sorties, évidemment, comme tous les samedis matins, Laurie Choleva, Sébastien Bordenave, Stéphanie Loire,
11: bonjour à tous. Bonjour, bonjour.
0: On va surfer sur l'actualité sociale du moment mmh.
11: avec vous, Laurie, puisque Isabelle Huppert est de retour au cœur d'une affaire d'État. Exactement, dans la syndicaliste de Jean-Paul Salomé qui est sortie euh, mercredi dernier et qui revient sur cette histoire vraie, celle de Maureen Kierney, une employée CFDT chez Areva, devenue lanceuse d'alerte, qui a tenté euh, de révéler un énorme scandale grâce à des documents confidentiels, un accord qui était en train d'être signé avec la Chine.
8: Maureen Kierney s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire Vous avez des ennemis
10: Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva. Il négocie avec des Chinois dans le dos du
13: Vous avez des preuves
5: Madame Carnet, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé.
13: Mais j'étais violée
5: Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé Il est dangereux ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout Je vais vous réduire en miettes
11: c'est un thriller passionnant qui met en lumière ce parcours de combattante, d'abord menacée. Maureen Kierney fut retrouvée donc chez elle, ligotée à une chaise, violée. Mais le pire, c'est ce qui a suivi. Victime au départ, Maureen ensuite n'a pas été crue et elle est passée au statut d'accusée pour être finalement innocentée. Ensuite en appel. mais ses agresseurs jamais identifié. L'interprétation d'Isabelle Huppert est absolument magistrale ouais. puisqu'elle joue sur cette ambiguïté, ce personnage qui interpelle car elle n'a pas vraiment l'attitude d'une bonne victime. Et c'est vraiment un film incroyable qu'il faut aller voir. Avec également, Laurie, votre deuxième proposition pour cette semaine. Chronique familiale qui va nous bouleverser. Oui, qui est signée Florian Zeller. Ouais. Hein, c'est lui qui avait réalisé l'excellence The phaser en 2020 avec Anthony Hopkins, Oscar du meilleur acteur dans ce rôle de père victime de la maladie d'Alzheimer. Alors Avec The Sun, c'est son donc deuxième, long métrage. Il continue à explorer les portraits familiaux Adaptés de ses propres pièces de théâtre Ici on suit Nicolas Un ado de 17 ans en dépression Qui a des idées noires, il ne va plus à l'école Et c'est ce qui alerte sa mère, jouée par Laura Dern Inquiète, elle va en parler à son ex-mari Interprété avec brio par Hugh Jackman, un grand avocat qui a refait sa vie Mais qui va tout faire pour aider son fils C'est déchirant comme tout le monde Comme toujours avec Florian Zeller Et après
0: The Father, après The Son, voici The Mémé, puisque ah oui. Sébastien Oui j'ai travaillé ouais, un bravo, petit peu bravo. Vous avez <rire> vos deux petites marottes préférées dans la vie, ouais. la BD et donc les grands-mères.
21: Eh ben oui, spécial dédicace à Germaine et Louisette. Hein. Demain, c'est la fête des grands-mères. Vous n'avez donc plus d'excuses pour un petit bouquet, une petite visite, des gros bisous. Eh ben moi, je vous propose un album BD qui s'appelle « Les Mémés ». Il est publié chez nos amis de Flux glacial. Ah. Il y a déjà trois tomes qui sont sortis. Ce n'est pas une suite, hein, donc vous pouvez euh, commencer par le dernier. Le pro... Alors j'adore les titres. Le premier c'était Chronique des âges farouches. Le deuxième, Mourir peut encore attendre. Et là, le tome 3 c'est... Fraîche...
11: James Bond. Ça, oui, aussi, ouais. oui,
21: exactement. Le tome 3 c'est Fraîcheur de vivre. Là, c'est le titre d'autre chose. C'est vrai. À chaque fois, bah, c'est les aventures de Huguette, Lucette et Paulette. Mmh. Le dessinateur Sylvain Frécon précise que sa source d'inspiration, eh bah, c'est les vrais mémés du 20e arrondissement de Paris entre porte Lilas et porte de Bagnolet. Ah, C'est super, super avec ouais, ouais, et Pourquoi cela J'en sais rien. Mais voilà. Le scénariste et dessinateur a noté des phrases qu'il a vraiment entendues venant de ses mémés. Bah, par exemple, elles sont trois, elles sont au resto, le serveur arrive pour prendre la commande et il y en a une qui dit « Alors jeune homme, sachant que ce repas pourrait bien être notre dernier, qu'est-ce que vous nous proposez
11: ?» <rire> C'est
21: bien la <rire> de mémé. Et puis euh, bah, une autre, page 38, il y en a une qui dit « Hier soir, j'ai j'ai Titanic à la télé, du coup bah, j'ai fait des rêves érotiques avec DiCaprio. Mais bon, le bateau il était penché avec les gilets de sauvetage, c'était pas bien pratique. En plus il a été incapable d'avoir la moindre érection à cause de l'eau froide. <rire> voilà. L'auteur Sylvain Frécon, j'adore cet album. Oui, on, euh, on le sent. L'auteur Sylvain Frécon, eh ben il les aime ses mémés et surtout il aime leur humour parce que bah leur, à leur âge elles ont tout vu tout vécu elles s'en foutent ça donne une BD sans chichi au graphisme entraînant, expressif et joyeux et puis surtout bah ça, ça réconcilie avec ce qui nous attend tous hein c'est pas du luxe. C'est pas du
0: luxe. Vrai que ça arrive, ça approche. Voilà. <rire> les mémés Sylvain Frécon c'est chez Fuite Glaciale. Alors elle est ah, beaucoup oui. plus jeune, Stéphanie Loire. Nous sommes tous des mémés. Filles on va parler avec vous Stéphanie du
23: retour d'une bah, jeune chanteuse encore qu'elle est là depuis quelques années, c'est Jane c'est Jane, Moi, une des artistes les plus mmh. prometteuses ah, de oui. sa génération c'est une Toulousaine Jane et d'ailleurs certains euh, qui l'ont toujours entendu chanter en anglais ne savent même pas que c'est qu une française, française. Ouais. elle a aujourd'hui 31 ans, elle a connu un vrai Tourbillon médiatique avec ses deux premiers disques, Zanaka en 2015, Soldier en 2018, au, tonale, au total 1,2 million d'albums écoulés à travers le monde, et des tubes comme celui-ci.
14: <muches>
23: Parmi les incontournables de Jane, il y a aussi cette chanson hyper solaire, Makeba. Makeba. Ah oui. <muches> de envie de bouger hein, qui avait été utilisé dans une publicité qui ouais, était ouais. dû lui permettre de s'offrir. C'est peut-être une belle maison. Qui <rire> Aujourd'hui, Jane est de retour avec, après quatre ans d'absence, pendant lesquels elle a décidé de se consacrer exclusivement à sa musique entre Paris et la Méditerranée. Euh, son nouveau single, il s'appelle The Fool, un titre aux inspirations 70s produit avec son compagnon de route Yodelis, un titre intégralement en anglais, encore une fois, et dont l'inspiration est épuisée dans le tarot de Marseille. C'est le premier extrait de son album à apparaître dans les prochaines semaines. On n'a pas encore de date, mais je vous tiendrai au courant. Et est-ce qu'on la verra sur scène Oui, euh, elle sera dans les festivals cet ah, été. Cool. Jane notamment à Solid Days, au festival Beauregard, aux vieilles charrues aussi. Et puis il va y avoir une tournée des Zéniths qui va démarrer le 20 octobre à Amiens dans la Somme. Et c'est pas très loin, on pourra donc y aller tous ensemble. Un petit coup de cœur à nous faire découvrir, Stéphanie. Une auteure, compositrice, interprète, elle aussi, son terrain de jeu, c'est l'électropop. Elle s'appelle Alice et moi, vous connaissez ou pas hein Non, pas bah, du non. tout. Bah, je suis content de vous faire découvrir. <rire> oui, elle est a pas de boulot. Très <rire> elle a publié son premier album en 2021 après un concert parisien La cigale qui était complet. Elle vient de publier un nouveau single qui annonce un nouvel album. Premier extrait euh, inspiré de l'univers de la série Stranger Things. Ah. tendance des sons des années 90. Absolument,
0: voilà. moi j'adore. Et moi ce qui me va également, sur votre programme de 16h tout à l'heure, puisque vous serez avec Tété Stéphanie ouais, dans
23: Vini, sur Europe 1. Qui célèbre 20 ans de carrière Tété. Petit coup de pelle pour nous. <rire> Merci à tous les trois, on en a marre. Du coup de pelle. <rire> Par matin,
0: week-end. 7h48, bon réveil sur Europe. Hein, il est l'heure du journal permanent, Clément Barguin.
16: Semaine cruciale pour les opposants à la réforme des retraites. Les syndicats appellent à bloquer le pays mardi, jour de la prochaine mobilisation. Les renseignements territoriaux attendent jusqu'à 1 400 000 manifestants dans toute la France. Le gouvernement appelle tous ceux qui le peuvent à télétravailler. -té -télé Clap de fin pour l'usine Buitoni de Caudry dans le Nord. Le groupe Nestlé décide de suspendre l'activité de ces installations qui avaient était au cœur d'une affaire d'intoxication grave à la bactérie et chez Richia Coli. Nestlé France invoque une chute des ventes consécutives au scandale sanitaire. Le marché de la pizza surgelée a chuté de 20% en un an, selon un porte-parole du groupe. 400 millions de dollars, c'est la nouvelle aide militaire annoncée par la Maison Blanche alors que le chancelier allemand Olaf Scholz était en visite à Washington. Sur le front, le groupe paramilitaire russe Wagner affirme avoir pratiquement encerclé la ville de barkmouth Et puis, en Ligue. Un partout hier soir entre Nice et Auxerre. La 26e journée se poursuit avec une rencontre entre Lens et Lille à 17h. Et puis le PSG que reçoit Nantes à 21h. Match à suivre en intégralité dans Europe 1 Sport.
0: Merci beaucoup Clément. 7h49 sur Europe 1. Vous restez bien avec nous. Christophe Bordet vient nous dire dans un instant à quel point il est important de faire des placements dans les SP, CPI. Et puis le scoop de Paris Match, ce sera juste après. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite sur Europe 1.
11: Matin week-end, Lénaïque Monnier. Bienvenue chez vous.
0: Euh, feuilleté Paris Match, c'est le week-end On va se poser un petit peu sur Europe 1 hein, Et on réfléchit, on prend son temps pour bien investir Et bien se loger Bonjour Christophe Bordet Bonjour à tous Alors on en avait parlé euh, ici même en, en, en décembre On va remettre une petite couche en ce mois de mars Avec les SCPI Pourquoi donc mon cher Christophe
14: l'argent Bah oui vois, je suis
9: Alors Ginette Garcin qui aimait sans doute euh, L'argent, euh, euh, comme tout le monde hein, J'ai envie de dire ça vous rappelle votre jeunesse. Hein, jeunesse oh, c'est bon. gentil. Euh, il ne fait pas le bonheur, dit-on, mais moi j'ai envie de dire quand même un peu. Bah oui. Un peu, un peu. Petite piqûre de rappel ce matin, effectivement, parce que les SCPI, c'est le placement qui cartonne mmh. véritablement en ce moment, 10 milliards d'euros collectés en 2022, un record ah oui. 2023 s'annonce sous les meilleurs auspices, les sociétés civiles de placement immobilier. Vous devenez copropriétaire, sans les inconvénients, mais avec tous les avantages. Pas besoin de vous déplacer, d'aller voir si le chauffage de votre locataire mmh. fonctionne dans son bureau ou pas. Pas besoin d'aller chercher les loyers, ils tombent directement dans votre escarcelle. Alors, pour bien comprendre... Jean-Marie Souclier, président de SoGénial Immobilier, est là. Et tiens, on va lui poser une question. À partir de combien on peut investir Voilà une bonne question.
6: Ça commence à, euh, euh, par exemple chez nous à 2000 euros. Et c'est un montant assez, euh, assez commun dans beaucoup de sociétés de gestion. Ils investissent cet argent dans une société civile de placement immobilier. Nous, avec cet argent de société de gestion, on va acheter un patrimoine immobilier. De l'immobilier d'entreprise. Et notamment beaucoup de commerces, beaucoup de bureaux, beaucoup de locaux d'activité, beaucoup d'entrepôts. Et puis donc on leur loue ces actifs, on va percevoir des loyers et nous après on va redistribuer ces loyers avec une... en ayant payé toutes les charges et mis un petit peu d'argent de côté, on va redistribuer ces loyers aux porteurs de parts de façon trimestrielle.
0: Alors on va voir si j'ai tout bien compris, oui, Christophe, on, on perçoit un montant financier, ouais. un loyer en tant que copropriétaire, en fonction du nombre de parts qu'on a, qu a acheté. Bah,
9: vous avez tout et compris, c'est formidable. <rire> Alors après, il faut bien choisir évidemment la SCPI, y il sûr. y en a beaucoup, mais les banques et les sociétés de gestion immobilière peuvent vous aider bien évidemment. Prenez, tiens, allez, la SCPI, cœur de région, c'est son nom vous investissez dans de l'immobilier d'entreprise à Bordeaux, à Tours, à Limoges et ça marche. Rendement de plus de 6% en 2022, c'est le double du livret A, il n'y a pas photo les amis.
6: On a acheté des locaux, euh, par exemple en région, le, de vente de matériel agricole dans des régions agricoles, un besoin très important. On va retrouver du, du commerce, par exemple, euh, sur de l'alimentaire, on va retrouver du commerce sur des, des choses qui vont, qui vont plaire aux gens, sur de la beauté également, par exemple avec un, un Sephora.
9: Alors les jeunes, les retraités, tout le monde s'est mis à euh, jouer, non pas au casino, mais non, à la SCPI, hein, pour ne rien vous cacher, il faut le dire. Les revenus générés par les SCPI, eh bien, ce sont des loyers, donc vous êtes taxé à hauteur de 17,2%. Les impôts se servent, c'est la vie.
0: Et merci beaucoup Christophe, à demain. Vous restez bien avec nous, on a un scoop à vous donner dans non. 5 secondes avec Paris Match. Si, si. C'était
10: Bienvenue chez vous, avec le réseau Guy Hockey. Pour votre projet immobilier, bénéficiez de l'accompagnement personnalisé et des services exclusifs Guy Hockey. Rendez-vous en agence et sur Guy-Hockey.com
0: La une de Paris Match, comme tous les samedis avant le journal de 8h. Bonjour Patrick Maé.
25: Bonjour Danaric.
0: directeur général de la rédaction de Paris Match et je viens de l'annoncer il y a quelques secondes à Christophe Bordet. Vous arrivez avec un scoop dans votre musette.
25: Ah puis y a un scoop qui va plaire à tous les tous les amoureux de la vie, tous les, ah, amoureux, les amoureux de l'amour voilà. et de l'amour évidemment. Vous savez que dans la vie il y a des parcours qui peuvent être chahutés évidemment. Mm -hmm. ben là c'est le cas puisque nous révélons que Marlène Schiappa vit une romance tout à fait inattendue qu'on peut vraiment appeler littéralement un coup de foudre. Un coup de foudre, de foudre à Manhattan.
0: <rire> alors racontez-nous bah, paris -Math.
25: Ça s'est passé le 13 décembre ouais. dernier, pour remonter à la source, lorsqu'elle est en délégation là-bas à l'ONU, parce qu'elle présente euh, en tant que secrétaire d'État à l'économie sociale mm -hmm. et solidaire de la vie un euh, certain nombre de programmes euh, à l'ONU. Et puis dans l'équipe, euh, dans la délégation française, il bah, y a un garçon, il y a un homme euh, qui s'appelle Mathias, Mathias Savignac, et qui mm -hmm. n'est autre que le président de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Et alors, allez savoir... La voix de Rocaille déjà qui, qui l'interpelle, euh, l'allure athlétique sans doute, euh, elle repère ses tatouages qui dépassent ses poignets de chemise, etc. etc. Et donc, euh, il, se euh, passe il, passe, il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose qui va être suivi de la manière suivante, c'est qu'il faut être amateur des réseaux sociaux pour comprendre, mais il euh, bah, y a des tweets, il y a des WhatsApp, comme on dit on maintenant. Se
0: suit, on, se... on se suit, on se cherche. On se cherche. <rire>
25: Et alors que bon, euh, d'habitude on ne déroge pas justement en remerciant directement, euh, en remerciant indirectement euh, le ministre. Ben là, lui Mathias, il va déroger aux habitudes hein, en remerciant par un message personnel. Oui. personnel
0: ils travaillent ensemble quand même, hein, ça pose. Euh, question. Ils travaillent ensemble. Alors, mmh. Ça
25: pose bien entendu des problèmes, ça pose, il y a des conséquences par rapport au conflit d'intérêts. Évidemment. Évidemment. Et euh, ben, en, en politique avérée, responsable, évidemment, euh, Maën pas préviendra d'abord le président de la République.
0: Et tout le récit est à lire dans Paris Match et les photos évidemment sont à découvrir. Ça va avec le scoop. Merci Patrick Maé.
25: Merci beaucoup Le Naïk.
0: 7h58 sur Europe 1, vous restez bien avec nous. Le journal de 8h arrive dans deux toutes petites minutes et le dossier que nous lui consacrons est aujourd'hui celui du, des CDI, des seniors. Explications dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1